0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Februar 2020. Ihr hört Ausgabe Nummer 34, mein Name ist Sebastian Hackel und äh, ja, wenige Wochen nach dem Super Bowl habe ich natürlich auch heute wieder meinen Lieblings-Linebacker Kevin Scheuren dabei. Servus Kevin. Dann
1: bin ich, du bist du mein Quarterback, okay? Oh Okay, der Brady.
0: Du bist der Brady und ja, ich
1: kenne keinen Linebacker. Ich bin im Football, bin ich halt nicht drin, Leute, sorry. Hallo, 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 schön, dass ihr äh, einschaltet, schön, dass ihr das Ganze streamt, dass ihr das Ganze runtergeladen habt. Und ich freue mich sehr auf die Ausgabe heute,
0: Sebastian. Gibt eine Menge zu erzählen. Ja, wir haben einiges im Programm, allen voran natürlich einen super Gast, Christian Redel, den Iceman. Er sagt äh, von sich selbst, er sei professioneller Luftanhalter. Was es damit auf sich hat, äh, erfahren wir gleich noch. Ein ganz verrückter Kerl mit einem ganz tollen Mindset, der unter der geschlossenen Eisdecke 100 Meter nur mit Flossen taucht. Also ein richtiger Abenteurer, eine tolle Geschichte und ja, da dürft ihr euch drauf freuen. Würde euch absolut drauf freuen. Ich glaube, wir
1: müssen aber diese Ausgabe heute ähm, mit etwas beginnen, was natürlich die ganze Sportwelt erschüttert hat, ähm, vor einiger Zeit ja schon. Kobe Bryant, der bei einem Hubschrauber, Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist, der aber in seiner Zeit in der, in der NBA so viele Leute inspiriert hat, Sebastian. Du bist ja großer Basketballfan. Er war ja auch damals, erinnerst du dich noch an die Ausgabe mit André Mangold, war er ja auch in deiner Starting Five.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Kobe für mich ein mega Typ. Und du hast gesagt, er und ja auch seine Tochter Gianna leider sind ja. bei diesem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Ich weiß noch genau, als ich diese Nachricht mitbekommen habe, das war ein Sonntagabend, da habe ich mich an Ort und Stelle hingesetzt. Mir so richtig die Energie aus Armen und Beinen raus, mir hat die Luft aus dem Körper gedrückt. Ähm, ich hatte gerade die Kinder ins Bett gebracht. Es war so gegen halb acht. Und meine Frau kam wenige Minuten später von ihrem wochenenden Skiausflug nach Hause. Und da fand sie mich da so am Boden sitzend auf das Smartphone starrend vor. Und dann meinte sie, was ist denn los? Ist was passiert? Und aufmerksame Hörer wissen ja, du hast es gerade erzählt, ähm, aus den äh, vorangegangenen Episoden, wie sehr mich Kobe immer fasziniert hat. Mhm. Also ich habe oft über seine Arbeitseinstellung gesprochen, über seinen Willen, seine einzigartige Motivation. Und bei diesem tragischen Unglück haben wir meiner Meinung nach einen der größten Sportler unserer Generation verloren. Ähm, er war aber mehr als das, also und das möchte ich ganz deutlich machen hier. Also Das war auch ein inspirierender Mensch, ein Ehemann, Familienvater, eine Art Superheld für viele Menschen und äh, ja einer meiner fünf Lieblingsbasketballer aller Zeiten. Du hast es gesagt, Kevin.
1: Ich muss, ich muss zugeben, ich habe mir in den letzten Monaten viele Podcasts angehört zum Thema Basketball und auch Michael Jordan. Und für viele ist ja Michael Jordan äh, dieser, dieser Star, dieser Überstar im Basketball. Aber was dieser Mann ja auch alles an Eskapaden drumherum hatte und auch an Unzulänglichkeiten im Verhalten gegenüber seinen Kollegen ähm, oder gegenüber Schiedsrichtern oder gegenüber Pressevertretern, da muss man sagen, Sebastian, Kobe Bryant. Wenn man, also ich glaube, vielleicht wird es in der Geschichte des, des modernen Basketballs zwei Spieler geben, an die man sich besonders gerne erinnert, weil sie einfach mit Leistung, aber auch mit Einstellung brilliert haben, das sind äh, Dirk Nowitzki und Kobe Bryant, oder? Also ich meine, irgendwie sind die die ja total vergleichbar. Keine Eskapaden, ähm, also wirklich vorbildliche Athleten, die auch super viel gemacht haben außerhalb des Basketballs und die Mhm. eine ganze Generation geprägt haben. Kobe Bryant natürlich irgendwo gefühlt drei Generationen.
0: Auf jeden Fall. LeBron James würde ich vielleicht noch nennen. Und allgemein ist es ja so, dass Genie und Wahnsinn immer sehr nah beieinander liegen. Also das sieht man bei einem Tyson Fury, das sieht man bei einem Conor McGregor. Aber du hast vollkommen richtig gesagt. Die Mamba, also Kobe Bryant hinterlässt ein Wahnsinnsvermächtnis. Ich meine, alleine 20 Jahre bei den Lakers diese Loyalität, immer bei einem Verein zu spielen... 18 Mal ähm, in diesen 20 Jahren stand er im All-Star-Team, fünfmal NBA-Champion, mehrfacher Finals-MVP. Da dürfen wir nicht vergessen, zweimal, ne? zweimal Olympiagold. Also die Olympischen Spiele sind ja jetzt nicht unbedingt super beliebt bei den Top-Profis, weil die verbringen ihre Sommerpause lieber dann mit äh, ja, ein bisschen Playstation-Zocken und in der Villa sitzen. Aber äh, er war eben mehr als das. Und äh, ja, auch ich möchte mal ganz deutlich erwähnen, seine Tochter Gianna, Die wäre im Mai äh, 14 Jahre alt geworden. Auch die äh, an Bord dieses äh, Helikopters. Es sind ja außer Kobe Bryant acht weitere Passagiere mit diesem Helikopter geflogen. Und Was für ein Mensch einfach, Kevin. Du du hast es vollkommen richtig gesagt. ähm, Sehr diszipliniert, sprach Englisch, Italienisch, Spanisch. Hat auch Musik gemacht, wissen viele gar nicht. Und hat einen Film produziert, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Also auch abseits des Basketballfeldes eine Inspiration, ein Vorbild. Und ich sage ganz bewusst, und das habe ich mal gelesen, das hat mich fast ein bisschen gestört, Habe ich vor kurzem noch mit David Mayonga drüber geredet, den wir auch schon im Podcast begrüßen durften. Er war nicht nur eine Vorbildfigur für die afroamerikanische Community. Er war einfach für jeden, verdammt nochmal jeden, der in seinem Leben mal einen Basketball in der Hand hatte oder ein Spiel gesehen hat, eine Inspiration. Völlig egal, ob welche Hautfarbe, Religion, Herkunft, Kobe Bryant ist und war ein Vorbild. Und, wie heißt es immer so schön, die Besten gehen jung. 41 Jahre ist mir trotzdem zu früh. Absolut.
1: War natürlich nicht fehlerfrei, also das darf man nicht sagen. Also es ist äh, auch, er hat den Menschen. Nein, eben. Und er hat aber auch äh, daraus gelernt, er hat das als Inspiration genutzt für sich, für seine Arbeit. Und ja, das ist eben auch das, woran sich, glaube ich, jeder Mensch irgendwie hochziehen kann. Und das ist ja genau diese Kraft des Sports, die auch so ein Sportler wie Kobe Bryant dann irgendwie auszeichnet, dass man so einen sowas sieht oder oder so jemanden sieht, der auch mal Probleme hat, der auch mal äh, vielleicht etwas verwirrter durch die Gegend läuft und dann aber auch, was macht daraus und dass man da selber Inspiration draus ziehen kann. Ja, es ähm, ist glaube ich keine Frage, dass die dass die Basketballgemeinde, dass die Sportwelt, dass ja, irgendwie eine, eine inspirierende Kraft auf dieser Erde jetzt nicht mehr da ist, aber trotzdem lebt sein Vermächtnis ja weiter. Ich finde es eine sehr, sehr coole Idee von äh, vielen Fans, aber ich glaube auch, es waren einige Spieler dabei, dass sie wollen, dass das NBA-Logo, Ähm, Ja, dass er quasi, dass dass ein Signature-Move von ihm zum neuen NBA-Logo wird. Was würdest du davon halten?
0: Fände ich mega cool. Ich glaube, es ist eh wichtig, dass äh, man mit der Zeit geht, dass man sich ab und zu mal ähm, rebrandet, wie es so schön Neudeutsch heißt und dass man reflektiert und mit der Zeit geht und ich fände es eine schöne Sache, ähm, somit wäre sichergestellt, dass man ihn wirklich überhaupt nicht vergessen kann, weil man immer an ihn erinnert wird mit diesem Logo. Und ich erinnere mich gerne an diesen Mann, an die vielen Spiele, die ich nachts gesehen habe. Und ähm, ja, das Trikot mit der Nummer 24 werde ich auch weiterhin tragen.
1: Was natürlich noch so eine Gänsehautgeschichte war, war, dass ja seine Frau und er dann die Abmachung gemacht haben, niemals gemeinsam mit dem Helikopter zu fliegen. Ne? Also, es ist so auch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen, bisschen spooky, wenn man dran, wenn man wenn man an sowas denkt, so, dass man vielleicht davon ausgegangen ist, dass mal was passieren kann und dass dann zumindest immer ein Elternteil noch da ist, um sich um die Kinder zu kümmern. Jetzt natürlich umso tragischer, dass das ein Kind da mit ums Leben gekommen ist. Ja, aber das das zeigt, dass man immer auch so ein bisschen vorsichtig sein muss und äh, er ist oft mit dem Helikopter geflogen und ja, an dem einen Tag war es ihm leider nicht vergönnt, dort an seinem Ziel zu landen und äh, ja, ich glaube, man kann immer nach wie vor nur sagen, äh, Ruhe in Frieden, Kobe Bryant. Trotzdem, diese inspirierende Figur, äh, Sebastian, hat äh, ja auch immer was was Spannendes für einen selbst und du hast ja was zu erzählen, was äh, deinen ganz persönlichen ersten Wettkampf
0: angeht. Ja, das das stimmt. Es ist immer schwierig, da den äh, Themenwechsel zu finden, aber wir machen es jetzt einfach. Und ja, vollkommen richtig, vor ein paar Tagen habe ich mein erstes Brasilien Jiu-Jitsu-Turnier gekämpft und das war eine äußerst wichtige Erfahrung wieder mal für mich im Leben. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar, meine ganzen Sprüche, die ich ja immer hier bringe und gebracht habe über die Jahre in diesem Podcast, die sind wieder eingetreten und zwar alle. ein voran, man fängt immer wieder von vorne an. Also es war mein erster Wettkampf, keine Erfahrung. Ja, dann kommst du da an bis 39 und dann gibt es natürlich in meiner Gewichtsklasse niemanden über 30. Also habe ich mit den ganz Jungen mitgekämpft im Halbschwergewicht. Ein Gegner 20, einer 25, Puh. einer 26. Also, die waren doch äh, deutlich jünger als ich. Ähm, egal, ich wollte diese Erfahrung machen. Ich habe mich äh, diese Erfahrung gestellt, diese Herausforderung. Ich sag ja immer, niemals anfangen aufzuhören und niemals aufhören anzufangen. Und dann hat es eben angefangen, dieses Turnier. Und ich äh, muss gleich mal sagen, also ich sag das jetzt zu lachs, die ersten beiden Kämpfe habe ich einfach verkackt. Ja. Ich war einfach mega verkrampft, ich war mega nervös. Und ähm, Dennoch habe ich eine Menge daraus gelernt. Ich sage es ja auch immer, Herausforderungen sind super und Niederlagen bringen dir das meiste bei. Und so war es auch hier nach den ersten beiden Niederlagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich chancenlos war oder so. Ich war einfach zu verkrampft, bin in Positionen gekommen, die mich Punkte gekostet haben. Ich musste jetzt nicht abklopfen oder habe jetzt nicht durch Aufgabe verloren oder so, sondern habe einfach immer knapp durch Punkte verloren. Eine Menge Kraft vergeudet, weil ich eben zu ähm, nervös war. Und dann war es mir ab dem dritten Kampf einfach wurscht, wie wir Bayern sagen, Und siehe da, ähm, kaum war ich locker und habe das Ding passieren lassen und äh, habe einfach das gemacht, was, was mich stark macht, habe ich da auch einen Kampf gewonnen. Echt? <lacht> und, cool. Äh, ja, ähm, zwar auch gegen den Gegner, der 15 Jahre jünger war, aber ganz deutlich, 19 0 nach Punkten. Und mit diesem Gefühl, ähm, mit diesem letzten Moment, mein Arm wird hochgehoben und ich habe deutlich gewonnen, ähm, gehe ich raus, gehe heute Abend ins nächste Training, versuche, obwohl ich ein bisschen älter bin als alle anderen, ähm, mehr zu lernen, noch fitter zu sein, lockerer zu werden, nicht so verkrampft zu sein und äh, ich will bald den nächsten Wettkampf kämpfen, das habe ich für mich beschlossen.
1: Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, auch für mich, der noch nie so einen Wettkampf gesehen hat, wie läuft sowas ab, wie erringt man Punkte, wie ist da so das System?
0: Es ist wie im Judo, also beide beginnen im Magie, also im Kampfanzug, im Stand und dann gibt es eben verschiedene Punkte für verschiedene Positionen, die man sich erkämpft. Ähm, In meinem letzten Kampf war es zum Beispiel so, also den Kampf, den ich gewinnen konnte, ich habe zwei Punkte für den Wurf kassiert, wenn ich mich richtig erinnere, dann ähm, zwei Punkte für Knee on Belly, das ist quasi, wenn man das Knie auf den Gegner setzt und ihn kontrolliert, man muss jede Position drei Sekunden halten, also man muss innerlich immer so eins, zwei, drei zählen, bis man Mhm. zur nächsten Position geht, damit man die Punkte bekommt. Dann, glaube ich, war ich äh, ja relativ schnell in der Mount. Und die Mount und die Rear Mount sind die Positionen, für die man die meisten Punkte bekommt. Vier nämlich. Mount heißt, man sitzt auf dem Gegner, kontrolliert Brust- oder Hüftlinie und ähm, passiert eben dann vier Punkte dafür, weil das drei Sekunden oder länger passiert. Rear Mount oder Take the Back wäre eben dann, wenn man von hinten angreift, wenn man die Füße in die Leisten setzt, den Gegner umklammert und von hinten kontrolliert. Das sind auch vier Punkte. Aber alle Punkte sind nichts wert, wenn du zur Aufgabe gezwungen wirst oder beziehungsweise alle Punkte kannst du trotzdem auch vergessen. Wenn du den Gegner zur Aufgabe zwingst, dann ist es nämlich sofort vorbei. Das habe ich leider nicht geschafft bei meinem Wettkampf. Ich habe durch Punkte gewonnen, habe allerdings auch nie durch Aufgabe verloren. Deswegen sind das auch vielleicht noch Erfahrungen, die ich machen darf, die ich machen werde. Und ja, das ist so ein kurzer Umriss. Also ihr müsst euch das wie gesagt vorstellen wie bei einem Judo-Wettkampf. Irgendwann geht es eben zu Boden Manche forcieren das aktiv, dass sie den anderen zu Boden bringen. Andere wiederum wollen den Gegner mit sich zu Boden bringen und quasi vom Rücken aus arbeiten. Und Punktsystem, vier Punkte eben nochmals wiederholt, die dominantesten Positionen äh, Mount oder Rear Mount. Dann gibt es drei Punkte, wenn man die Guard passiert, also die ähm, Umklammerung des Gegners durch seine Beine verhindern kann und quasi ähm, da vorbeikommt in die nächste Position. Und dann jeweils zwei Punkte für Knee on Belly, für einen Sweep, wenn du ihn rumdrehst, oder für den Takedown, wenn du ihn zu Boden bringst. Das ist äh, Jiu-Jitsu 101. Was nimmst du jetzt mit aus diesen ersten Kampferfahrungen? Ich habe zu null meinen letzten Kampf gewonnen. Das war wichtig für mich. Ich habe gesehen, ich kann und vor allem habe ich gesehen, wenn ich mir keine Gedanken mache, wenn ich nicht unbedingt verkrampft versuche, meinen Plan A da durchzuziehen, dann bin ich am besten. Obwohl ich am erschöpftesten war. Im ersten Kampf war ich total frisch und ich war auch fit. Wisst ihr, ja, ich mache immer viel Sport und ernähre mich gesund. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Aber das war vollkommen egal. Im Kopf hat halt nicht gepasst. Und ich habe schon so viele Dinge gemacht in meinem Leben, du weißt ja, ich habe professionell gewrestelt, ich habe früher Fußball und Basketball gespielt, ich trainiere seit Jahrzehnten. Dennoch ist eine neue Sportart auch immer einhergehend mit einer neuen Erfahrung, mit einem neuen Mindset, mit neuen Einflüssen, mit neuen Dingen, die deine Konzentration stören können, deine Nervosität fordern und äh, das habe ich gelernt, das habe ich aufgesaugt, das war sehr, sehr wichtig. Und das hat irgendwie Spaß gemacht, im Moment zwar nicht, also nach den ersten beiden Niederlagen habe ich mir gedacht, hey, was ist hier los, ähm, geht gar nichts mehr oder so, aber dann habe ich einfach gedacht, ist egal, jetzt komm, gehst du rein, komm, nächsten nimmst du wie es ist, stellst dir vor, es ist Training und siehe da. Das ist gelaufen. Ist
1: das nicht immer der Trick irgendwie? Also, so, so, je verbissener du bist, desto weniger funktioniert es doch eigentlich. Aber es ist natürlich nie einfach, sich davon zu lösen, zu sagen so, ah, ne? sondern dass man, dass man dann die Verkopfung ablegt, sozusagen, das Verkopftsein und ähm, ja, einfach frei aufkämpfen kann in deinem Fall, ja, oder?
0: Ja, ganz klar. Also, ich glaube, das ist einfach auch Routine. Ähm ich habe gegen einen gekämpft, der hatte 40 äh, Kämpfe bei Wettkämpfen. Ah, okay. ich mein, klar, dass der da lockerer reingeht als ich. Und es war nicht so, dass er mich jetzt dominiert hätte oder so, dass ich aufgegeben hätte, aber ich habe einfach viele Anfängerfehler gemacht, bin zu ungestüm rangegangen und so eine Runde dauert fünf Minuten beziehungsweise so ein Kampf und in fünf Minuten wird halt ein Fehler bestraft. Bis, bis du, wenn du in, aus einer Position rausgekämpft hast, aus der du dich rein manövriert hast, ähm, mit zu unerfahrenen zu hektischen Bewegungen, da sind zwei Minuten, drei Minuten verstrichen und dann wird es eben knapp. Ne? Dann musst du fast schon das Ding mit einer Aufgabe entscheiden und das ist dann natürlich besonders schwierig, weil auch der Gegner weiß, okay, jetzt go for broke quasi Modus bei meinem Gegner, jetzt verteidige ich einfach nur, ähm, gehe in die Defensive und mach zu. Und ja, auch das habe ich gelernt, es ist wichtig, ist auch wichtig, ehrlich zu sein, ich könnte auch hier gar nicht drüber sprechen oder so, aber das ist ja die Essenz unseres Podcasts, wir wollen ja unverstellt sein, wir wollen real sein, wollen echt sein und äh, auch unsere Fehler, unsere Versäumnisse, unsere Fehlentscheidungen, unsere Niederlagen hier im Podcast präsentieren und analysieren. Ehrlich sein mit unserer Community und äh, ja, ich habe die ersten beiden Kämpfe verkackt, dann lief allerdings und beim nächsten Mal wird es besser laufen, hoffentlich. Ähm, Wettkämpfe machen jedenfalls Spaß. Es macht äh, Spaß zu wachsen, sich Herausforderungen zu stellen, im Training besser zu werden und ja, ich werde dieses Jahr 40, aber im Herzen werde ich immer ein Wettkämpfer sein. Und wenn ich nur, wenn ich nur gegen meinen Schweinehund kämpfe. Ne? Also neue Ziele erreichen, besser werden. Beat Yesterday Podcast heißt das Ding. Und ähm, das hat einen Grund.
1: Ganz witzig, ich muss gerade an Brock Lesnar aus UFC-Debüt äh, denken damals. Er also auch sehr ungestüm, wenn <lacht> die Sache gegangen ist. Am Ende ist er Weltmeister geworden. Also ne?
0: geht ja schon. Ja, ja, es ist so, also... Wenn man gewisse sportliche Qualifikationen mitbringt und ein guter Athlet ist, heißt das ja nicht automatisch, dass man in eine neue Sportart reingeht und da komplett alles wegputzt. Natürlich hast du dann gute Voraussetzungen. Natürlich wirst du vielleicht ein bisschen schneller lernen als andere und mit äh, körperlichen Mängeln nicht so zu kämpfen haben wie die anderen. Aber Erfahrungen sind unbezahlbar. Routine kannst du nicht kaufen. Die musst du dir erwerben. Durchs Feuer musst, musst du mal gehen und musst sie mal verbrennen. Und nur wer weiß, wie die Herdplatte sich anfühlt, wenn sie heiß ist, wird es vielleicht vermeiden, beim nächsten Mal dahin zu fassen oder ein bisschen intelligenter dann handeln. Und genauso ist es hier im Jiu-Jitsu. Das ist ja auch ein Wissenssport. Je mehr Würfe, je mehr Griffe, je mehr Positionsveränderungen ich abgespeichert habe in meinem Kopf und weiß und erkenne auch, antizipieren kann, desto besser bin ich. Und was soll ich sagen? Ich trainiere jetzt seit einem Jahr. Und, ähm, ich, hab, ich hätte auch sagen können, also ich will jetzt, da, dann, keine Ahnung, was nicht schön reden oder so. Ich, bin im Mittelfeld gelandet. Ich glaube, im Ende war ich siebter von zwölf oder so. Aber ich hätte auch sagen können, nachdem ich gesehen habe, in meiner Altersklasse gibt es niemanden ich fahre wieder nach Hause. Wollte ich aber nicht. Ich habe mir gedacht, nein, dann ist halt so. Sind die halt jünger als ich? Ne? Haben die vielleicht nicht so viele Meilen auf dem Tacho? Das heißt ja nicht, dass ich keinen schlagen kann. Und äh, jetzt habe ich das hinter mir und ist eine gute, eine wertvolle Erfahrung. Hat man nicht erkannt. <lacht> äh, ja, <lacht> es waren ein paar Wrestling-Fans da und ich habe auch ein paar Fotos geschossen. Auch Gegner? Das ist ein Gegner, kann ich nicht sagen, man unterhält sich ja jetzt nicht furchtbar angeregt mit den Gegnern. Okay. Es ist ja jetzt nicht so, dass man da neue Freunde finden will, sondern dass man seinen Kampf gewinnen will. Hätte ja sein können, dass man sich dann...
1: danach unterhält oder so. Genau.
0: Ja, mit einem muss ich sagen, habe ich jetzt auch noch immer Kontakt, also wir schreiben uns regelmäßig, ein junger Kerl, 25, ähm, habe 2 zu 0 verloren gegen ihn, aber er hat gesagt, ey, was frisst denn du, äh, mit fast 40 noch so fit zu sein, das hat mich dann wieder ein bisschen aufgemuntert. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ist schön. Äh, war eine gute Erfahrung. Auch unser Team war cool. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Wettkampf äh, noch ein bisschen mehr Wettkämpfer sind aus unserem Gym und äh, dass ich dann vielleicht von ein oder zwei Siegen mehr berichten kann in diesem Podcast. Und wenn es nicht so ist, hey, weitermachen. Lernen. Ne? Darum geht es im Leben. Einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Das ist die Botschaft Beat Yesterday.
1: Du hast den nächsten Wettkampf angesprochen. Du hast auch angesprochen, dass du die Gewichtsklasse wechseln willst. Du gehst vom Halbschwergewicht ins Mittelgewicht. Das sind, Du hast es mir vorhin im Vorgespräch gesagt. Fünf Kilo Unterschied. Vielleicht nochmal für unsere Hörer, wie kann Sebastian Hackel jetzt noch fünf Kilo abnehmen?
0: Oh ja, so über Weihnachten ist schon ein bisschen Fett dazugekommen. Und äh, ich denke, fünf Kilo in zwei Monaten zu verlieren, das äh, wird mich disziplinieren. Das wird wieder eine Herausforderung sein. Das ist vielleicht auch ein schönes Thema für den Podcast hier. Da muss ich nicht einfach unnötig hungern. Da gilt es einfach, Zucker zu eliminieren und äh, Säfte zu eliminieren, sich diszipliniert zu ernähren. Und es ist halt einfach so, ich meine, eigentlich könnte ich ja auch ab Oktober schon in der Ü40 kämpfen. Darf es ja gar nicht laut sagen. Also nochmal eine Altersklasse höher. Und im Halbschwergewicht ist es immer sehr, sehr schwierig, Gegner zu finden. Also mein Gegner, den ich gehabt hätte, der ist dann einen Tag vorher abgesprungen, bin dann aber trotzdem hingefahren. Und im Mittelgewicht ist es einfach so mit 84 Kilo, das ist eine Gewichtsklasse und ein Körpergewicht, mit dem einfach viel mehr Menschen auf diesem Planeten rumlaufen. Das Halbschwergewicht gibt bis 95 Kilo und da war ich gut voll gefrühstückt auf der Waage mit 92 und mein Wohlfühlgewicht liegt ja so bei 89, das heißt, wenn ich mich ein bisschen zusammenreiße in den nächsten zwei Monaten, dann habe ich vielleicht mehr Gegner, kann mehr Erfahrungen sammeln, kann vielleicht auch in meiner Altersklasse äh, kämpfen und ähm, das erscheint mir vernünftiger. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man sich, ähm, da das auch nicht als Ausrede vorhalten darf, ähm, wenn man verliert, verliert man. Dann war der andere einfach besser, egal wie viel der wiegt oder wie alt oder jung der ist, Er hat einfach besser gekämpft. In dem Moment zählt nicht, wie alt jemand ist, was er gefrühstückt hat oder wie viel Eiweißschakes er getrunken hat in Vorbereitung auf den Wettkampf. Das sind keine Ausreden, das ist einfach so. Aber wie gesagt, nächstes Mal möchte ich es mal im Mittelgewicht probieren. Ich denke, das ist eine Gewichtsklasse, die mehr Gegner bietet und die in meiner Altersklasse mehr Sinn macht. Weil das nächste ist halt dann schwer oder superschwergewicht, schwergewicht Da ist die Leute halt 32, 230 Pfund, amerikanische oder mehr wiegen und da bin ich halt dann anders, ne? Also Ich bin jetzt nicht der äh, super mega Linebacker-Typ, ich bin eher der athletische Typ und die Wahrheit liegt halt da irgendwo zwischen 84 und 95 Kilo und jetzt schauen wir uns das nächste Mal an und äh, dann kann ich vielleicht wieder berichten, wie es gelaufen ist.
1: Weight Cutting mit Sebastian Hackel hier im Beat Yesterday <lacht> Podcast. Ja. Freuen wir uns drauf, Sebastian, nächsten Monat dann schon die ersten Erfolge von dir zu hören. In zwei Monaten dann der nächste Wettbewerb, wo wir natürlich auch hier im Podcast drüber sprechen. Jetzt aber, gleich nach einer kurzen Pause, Sebastian, unser Gast heute, Christian Redel, eine Person, die mich unglaublich fasziniert hat. Er ist Abneutaucher, das heißt, er geht unter Wasser ohne die Hilfe von Sauerstoffflaschen, ohne, also es ist, er geht einfach mit Luft anhalten ins Wasser und zwar tief. Richtig, richtig tief. Der Mann ist Weltrekordhalter en masse. Er hat verrückte Aktionen gestartet, du hast es gerade schon angesprochen, unter einer Eisfläche, 100 Meter weit tauchen. Er hat unter Wasser Fußball angeleiert, hat unter Wasser Eishockey angeleiert. Er, hat, er ist Schauspieler nebenbei noch. Er ist Keynote-Speaker. Er hat eine eigene Tauchschule. Also Sebastian, also wenn, also dieser Typ. Also ich habe mal dann versucht, so ein bisschen Luft anzuhalten, ja ich ich schaffe das nicht so lang und ich kriege dann schon langsam Atemnot und denke so, gleich kippst du um. Also was der leistet, das ist richtig krass und seine Geschichte, die er heute erzählen wird, wir haben das Ding ja schon aufgenommen, ich glaube, die wird unsere Hörer richtig gut mitnehmen.
0: Auf jeden Fall. Elf elf Weltrekorde im Freitauchen. Ähm, Der Iceman Christian Redl ist jemand, von dem man sich das Mindset auf jeden Fall mal zu Gemüte führen sollte. Man sollte mal hören, wie so jemand tickt, wie er seine Erfolge feiert und äh, wie er sich dazu selbst pusht und treibt und das ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich bin so froh, also macht mich wirklich extrem glücklich, dass wir solche Leute jeden Monat aufs Neue hier im Podcast haben und äh, ohne weitere Umschweife. Der Mann ist die Definition von Beat Yesterday. Hier ist er, der Iceman Christian Redel.
1: Zurück im Beat Yesterday Podcast. Kevin Scheuren und Sebastian Hacke sind wieder für euch am Start. Und Sebastian, wir wollen äh, ja, jetzt mal ganz tief in eine Materie tauchen, ja, in der ich mich noch nie befunden habe, nämlich tatsächlich das Tauchen. Und da haben wir einen ganz tollen Gast heute in der Leitung.
0: Ja, ja, Er hat elf Weltrekorde im Freitauchen aufgestellt und bezeichnet sich selbst als professionellen Luftanhalter. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich noch hören. Heute ist auf jeden Fall bei uns ist der Iceman Christian Redel. Hallo Christian und vielen Dank, dass du dir etwas Zeit für uns nimmst. Ja, hallo und sehr gerne. <lacht> Christian, du bist Mitte 40, kommst aus Österreich und äh, konntest in deinem Leben bisher elf Weltrekorde in alternativen Disziplinen des Freitauchens aufstellen. Erstmal also mal meine Eingangsfrage: Was fasziniert dich denn so am Tauchen?
2: Ja, das ist eigentlich schon in der Kindheit passiert. Ich war damals sechs Jahre alt, habe da die ersten Flossen und Masken bekommen von meinem Onkel und habe in Österreich das Seen erkundet, später dann in Kroatien und Griechenland im Urlaub die Unterwasserwelt. Und da ist eigentlich schon diese Faszination entstanden. Habe dann auch relativ früh mit dem Gerätetauchen begonnen. Ich war damals zehn Jahre alt und habe schon mit Flasche getaucht. Und mit 17 habe ich aber dann den Film im Rausch der Tiefe gesehen, der Big Blue, und habe mich da wieder an meine Kindheit erinnert und gemerkt, aber da gibt es eine Sportart, da gibt es Weltmeisterschaften, da gibt es Rekorde und da gibt es Jean Reno, der ein cooler Typ ist in dem Film. Und da habe ich damals beschlossen, irgendwann möchte ich genauso leben wie eben dieser Jean Reno in diesem Film und Weltrekorde aufstellen.
1: Das wusstest du. Das war, das, war, das war, komplett fix für dich. Also das ist ja, das ist ja eine irre Disziplin, die du machst. Ähm, vielleicht, wie, wie wird das ausgesprochen? Abnö-Tauchen oder ab tauchen Also dieses Freitauchen? Ja,
2: Abnö-Tauchen, genau.
1: Abnötauchen,
2: abnö Das ist das Freitauchen. Abnö verwendet man
1: heute halt eher, wenn man jetzt von
2: diesen ganz extremen Dingen spricht. Aber im Prinzip ist es nichts anderes wie Schnorcheln. Also jeder, der taucht und dabei die Luft anhält, ist entweder Freitaucher oder Abnö-Taucher und ähm, Ich habe eigentlich immer gewusst, dass ich lieber im Wasser bin als wie ein Land. Meine Eltern haben es probiert mit Skifahren, Tennis, Fußball, also diese klassischen Sportarten. Es hat mich alles nicht so interessiert als Kind, sondern ich war total begeistert von dieser Unterwasserwelt, irgendwas zu entdecken. Das war alles voller Abenteuer für mich. Und ähm, daher kommt auch diese Begeisterung, weil ich sie eben jetzt schon so lange habe. Und äh, seit über 20 Jahren betreibe ich jetzt natürlich den Sport auf einem sehr hohen Niveau. Und ähm, dadurch ist es für mich relativ normal, was für die anderen sehr verrückt klingt.
1: Ja, du, hast, du hast es gesagt, Auf mit, jeden Fall. Mit, mit zehn Jahren hast du angefangen ähm, mit dem Gerätetauchen, also bist mit der Flasche runtergegangen. Kannst du dich noch erinnern an das erste Mal, als du als du mit der Flasche runtergegangen bist? Und vielleicht im Vergleich dazu das erste Mal, als du dass du tatsächlich ohne Flasche so tief gegangen bist, wo du sagst, so das war mein erster Schritt im, im Freitauchen, in in tauchen?
2: Ja, also beim, beim, die ersten Flaschendauchgänge habe ich tatsächlich im Swimmingpool meiner Eltern gemacht, also in einem Gartner ein Swimmingpool mit drei Meter Durchmesser, einen Meter tief. Und da habe ich tatsächlich meine Sommerferien unter Wasser verbracht. Also als Kind, denke ich mal, hat man da vielleicht ein bisschen mehr Fantasie als als Erwachsener. Ich habe keine Ahnung, was ich da damals gemacht habe, aber ich war schon immer fasziniert von diesem schwerelosen Gefühl von dem Schweben unter Wasser ähm, das war schon meins. Und habe dann auch begonnen, natürlich in Seen und in Meeren zu tauchen. Und wie ich dann das erste Mal aber diesen Film gesehen habe, habe ich gedacht, okay, dieses Freitauchen, es ist dann doch etwas sportlicher aus wie das Gerät. Auch man geht auch mehr an seine Grenzen. Und wie ich dann meine ersten Tauchgänge ohne Flasche gemacht habe, habe ich halt sofort gemerkt, das ist genau eins. Du machst keine Geräusche mit den Luftblasen, du bist viel befreiter, noch befreiter als ich mit der Pressluftflasche. Und ähm, das war dann eigentlich so zu Beginn das Faszinierende. Wobei man halt natürlich auch sagen muss, es geht ja nicht immer nur um Rekorde, um länger, weiter, tiefer, sondern es geht auch um dieses Naturerlebnis, was beim Apnoe oder Freitauchen viel intensiver ist, weil du kommst da einfach viel näher an den Meeresbewohnern, also als geräte magst du immer Luftblasen und Geräusche, das irritiert die meisten Lebewesen, sei es jetzt Haie, Delfine oder wem auch immer, und als Freitaucher wirst du quasi als Fisch unter Fischen gesehen und das macht extrem viel Spaß, also für mich hat das beide Seiten quasi, beide äh, Medaillen sind sensationell, das eine ist eben das Tauchen oder das Freitauchen eben für den Spaß und diese Naturverbundenheit, Und das Zweite ist eben dieses Extreme, wo man dann an seine Grenzen geht oder darüber.
0: Das ist die ideale Überleitung. Ähm, Vor wenigen Wochen hast du deinen elften Weltrekord bei einem Tauchgang im Hintertuxer Gletscher aufgestellt. Sehr extrem in meinen Augen und dazu gibt es auch einen Bericht auf BeatYesterday.org, also Hinweis an unsere Hörer, gerne reinschauen, interessanter Artikel, das ist der jüngste Erfolg, aber ich bin ja mehr so der Praktiker von Kevin und mir, von unserem Team und da eine ganz banale Frage von dem Praktiker, wie trainiert man denn als Taucher auf deinem Niveau, was kann man machen, um auf deinem Niveau noch besser tauchen zu können?
2: Ja, also das Wichtige ist einmal, dass man halt eine gewisse Ausdauer braucht. Das heißt, wenn ich jetzt auf einen Weltrekord äh, versuche hintrainiere dann gehe ich zu Beginn ins Fitnessstudio, mache normalerweise einen Hometrainer oder gehe viel schwimmen, ähm, versuche einfach eine gewisse Grundausdauer zu haben, weil je geringer dein Herzschlag ist, desto weniger Sauerstoff verbraucht dein Körper. Also ist eine ganz witzige Geschichte, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Puls habe von 35 Schläge, dann sah meine Tauchgänge wesentlich länger aus, wie wenn ich jetzt an 70 oder 80 hätte. Also da sieht man schon einmal, wie wichtig eben die Entspannung ist und da ist halt natürlich eine gewisse Grundausdauer auch nicht schlecht. Und dann natürlich das Tauchen selber. Also ich gehe so oft es geht, entweder jetzt im Winter im Hallenbad oder im Sommer im See und trainiere einfach das Tauchen an sich. Aber das ist ja das, was mir auch am meisten Spaß macht. Und äh, je öfter du halt trainierst, je länger du trainierst, desto besser wirst du ganz einfach. Also das ist in, in jedem Sport so, wenn du etwas lange genug machst, dann wirst du halt immer besser und besser.
0: Wie ernährt sich ein Taucher? Gibt es da Supplements, die einem Taucher zum Beispiel helfen könnten?
2: Also ich ernähre mich ganz normal schlecht unter Anführungszeichen. Ich <lacht> ja ähm, gerne Drinks, was vielleicht jetzt den Herzschlag auch wieder nach oben bringt. Aber ich verwende jetzt keine gezielte Diät oder so. Es gibt Freitaucher, die das machen, aber ich das überlegt für mich selber und ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol. Also irgendwas Negatives muss ich auch haben und das ist halt meine Ernährung wahrscheinlich.
1: Wie wie ist das? Ich ich habe jetzt Yoga angefangen. Das klingt jetzt erstmal verrückt im Vergleich dazu, aber wir machen zum Beispiel Wechselatmung super viele Probleme. Mir, mir behagt es nicht so nicht so ganz. Jetzt stelle ich mir das vor, du bereitest dich vor auf diesen, diesen Weltrekordversuch und vielleicht kannst du uns gleich mal so ein bisschen in die Kunst des Luftanhaltens einführen. Dann sagt meine yoga immer, ihr müsst die Luft anhalten, aber nicht die Kehle schließen, ja, damit man nicht wieder diesen Ausatemreflex auslöst, den der Körper auslösen will. Ähm, ist, ist Yoga oder ist Meditation ähm, etwas, was du machst, um, um deinen Atem zu beruhigen oder spielt sowas für dich eher eine untergeordnete Rolle?
2: Also es gibt sehr, sehr viele Abneuer oder Freitaucher, die Yoga machen, also wirklich auch die Übungen dazu. Ich mache das jetzt, muss ich ehrlich gestehen, eher weniger, weil ich einfach viel zu ungeduldig bin für solche Geschichten. Weil wenn ich anfange mit Yoga, dann denke ich mir immer, okay, ich gehe gleich ins Wasser und heute Luft, und dann erlebe ich einfach mehr. Aber was ich mache, und das macht eigentlich jeder, Das sind die Atemtechniken aus dem Yoga, Form, Luftanhalten quasi. Und da gehört natürlich auch die Wechselatmung dazu. Ähm, Weil alleine mit Hilfe der Atmung kann ich meinen Körper schon viel weiter nach unten fahren. Ich kann mich viel besser entspannen, bin dann viel fokussierter. Das heißt, die Atmung vorm Freitauchen ist eines der drei Geheimnisse. Nämlich das erste Geheimnis. Das zweite Geheimnis ist die Entspannung während dem Freitauchgang. Das heißt, je entspannter man ist, je langsamer man sich bewegt, desto länger, desto weiter kann man tauchen. Und das Dritte ist eben dann die mentale Stärke, um zu sagen, okay, wenn jetzt dieser Atemreiz einsetzt, da kann man noch drüber gehen. Also nur weil der Körper jetzt sagt, okay, es wäre jetzt nicht demnächst zu atmen, muss ich nicht gleich atmen. Also über diesen äh, Punkt kann man hinweggehen und das ist einfach auch nur äh, mentales Training. Und äh, diese drei Dinge zusammen machen es dann halt normalerweise relativ einfach, dass man seine Zeit unter Wasser relativ schnell verdoppeln kann.
0: Alles sehr, sehr faszinierend. Also wir hatten ja noch nie einen Taucher zu Gast, jetzt in fast 35 Ausgaben unseres Podcasts. Aber du hast so faszinierende Geschichten auf und es gibt so faszinierende Geschichten im Internet zu dir. Ich habe da mal ein bisschen gestöbert auf YouTube zum Beispiel. Und ein Beispiel für die Hörer. Einmal hast du 90 Meter in 90 Sekunden unter einer geschlossenen Eisdecke zurückgelegt, habe ich da gesehen. Einziges Hilfsmittel waren Taucherflossen. Christian, wow. jetzt eine ganz, ganz einfache, unbeholfene Frage von mir. Was passiert, wenn man merkt, die Luft geht langsam Langsam zu Ende und man ist unter dieser Eisdecke. Ähm, Im Video habe ich gesehen, dass du einen Sicherungsfreitaucher und einen Arzt dabei hast. Ja, okay, aber wie gefährlich sind diese Situationen und wie wichtig ist denn dieses Team, das du dabei hast, tatsächlich bei so einem Projekt?
2: Also wenn man das hört, äh, dann klingt das natürlich sehr verrückt. Ja, weil du hast reicht normalerweise macht man ja diese Tauchgänge eher im Hallenbad, wo ich ja jeden Meter auftauchen kann. Wenn ich ein Problem habe, geht zurück zum Start und macht das Ganze noch einmal das funktioniert eben unter Eis nicht. Und äh, wie mein meinen ersten Rekord damals aufgestellt hat, 2003, eben im Streckentauch unter Eis, dieser 90 Meter, habe ich gemerkt, dass aber genau diese Situation das Faszinierende für mich ist. Und das ist eigentlich das, was mich daran reizt und interessiert, eben zu sehen, okay, wie weit kann ich mental gehen? Ja, also nicht nur jetzt meine körperliche Grenze, sondern wo sind auch meine mentalen Grenzen. Und das ist eigentlich noch viel faszinierender, wenn man das einmal auszuprobieren. Wie du schon richtig gesagt hast, ich habe immer meine Sicherungstaucher äh, unter Wasser, ich habe immer meinen Arzt mit, das heißt, ich bin viel sicherer bei meinen Extremtauchgängen als wie jeder Hobbytaucher, weil welcher Hobbytaucher hat schon seinen eigenen Arzt beim Tauchen oder Sicherungstaucher mit, das hat das sonst niemand außer ich eben bei solchen Situationen. Deswegen ist das Ganze vom Risiko her sehr sehr kalkulierbar, aber trotzdem ist es eben faszinierend, weil zum Beispiel ich die Entscheidung für mich getroffen habe, okay, für mich gibt es nur zwei Szenarien, entweder komme ich bei diesen 90 Metern an die Oberfläche und habe einen neuen Weltrekordversuch oder ich schaffe es eben nicht, also für mich gibt es nicht dieses Mittelding, wo ich sage, okay, man weiß ja, zu Beginn eines Tauchgangs kann es passieren. In der Mitte von einem Tauchgang kann auch nichts passieren. Das heißt, die Probleme kommen ja erst am Ende vom Tauchgang, wo eben dann die Luft knapp werden kann. Und am Ende vom Tauchgang sitzen dann natürlich mehr Sicherungstaucher, weil natürlich auch die Gefahr einer Bewusstlosigkeit höher ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn es eng wird, bei diesem 90 Meter Beispiel, zum Beispiel bei 87 Meter, ich könnte zu einem Sicherungstaucher schwimmen, und aus der Restluftflasche atmen und diesen Rekordversuch abbrechen. Würde ich aber in meinem Leben niemals tun, weil ich mir dann immer die Frage stellen würde: Was wäre gewesen, wenn ich diese zwei, drei Meter weiter geschwommen war? Hätte ich diesen Tauchgang beendet und geschafft den Rekord oder nicht? Und auf diese Frage gibt es eben keine Antwort und deswegen wird es sowas zum Beispiel bei mir nie geben. Also entweder schaffe ich den Rekord. Oder ich vertraue eben meinen Sicherungstauchern und dem Arzt so sehr, dass die halt wissen, was zu tun ist, dass wenn ich bewusstlos wäre, dass die mich halt so schnell wie möglich an die Oberfläche schaffen, damit der Arzt mich dann wieder zurückholen kann. Und das Ganze ist bisher dreimal passiert in meinem Leben. Vor Beginn meiner freitauch profikarriere ist das eben passiert. Und, aber wie man sieht, ist eben auch nicht wirklich viel passiert, weil er ja nur immer das Interview geben kann.
0: Hm. Wie,
1: wie wie ist das? Ist das wie in Serien? Also in Serien ist es ja immer so, dass wenn, wenn sowas gezeigt wird und äh, witzigerweise bist du ja auch, ähm, ja kann man ja sagen, auch mal schauspielerisch aktiv gewesen. Ja? Also in, in, ja. in der einen oder anderen Serie warst du dabei. Ich kann mich an eine Folge, ich weiß nicht, ich habe mal auf deiner Webseite geguckt, du warst mal bei Medicopter 117 mit dabei genau ja. ich
2: bin immer die Wasserleiche. Genau.
1: Äh, like, wenn du es noch kennst, Medicopter 117, ne? Das ist immer so ein lustiger Spruch jetzt an dieser Stelle. Ähm, nein, aber ich es gab mal so eine Serie, da, da war auch so ein Freitauch ähm, Freitauchding, aber ich weiß nicht, ob es Medikopter war, da war es auch immer. Jedenfalls wurde da gesagt in der Erklärung, äh, du darfst nicht zu schnell hochtauchen. Ist, also was passiert, wenn, wenn du jetzt diesen 90-Meter-Versuch äh, machst, vielleicht für den, der das nicht weiß, und, und ist das wirklich so, wenn du zu schnell auftauchst, dass das eigentlich das Gefährlichste für deinen Körper ist?
2: Also im Prinzip äh, als Freitaucher gibt es diese ganzen Regeln, die man beim Gerätetauchen hat, eben nicht nicht atmen unter Wasser. Also sobald du mit der Flasche tauchen gehst, gibt es eben Tiefenrausch, Rausch, Deko-Krankheiten und und und, weil du eben unter Druck äh, Luft atmest. als Freitaucher halten mir die Luft an, das heißt, die Luft bleibt immer in der Lunge. Das heißt, theoretisch, wenn du jetzt nicht super tief tauchst, kannst du so schnell wie möglich runter und auch wieder hoch. Macht jetzt zwar nicht unbedingt den Sinn, weil du dadurch wieder zu viel Sauerstoff verbrauchst, aber von der Theorie her wäre es möglich, das heißt, das Freitauchen ist wesentlich einfacher, und dann Zeichen, weil du wirklich nur die Luft heruntertauchst und und es kann da eigentlich nicht wirklich was passieren. Also wenn du das jetzt, sage mal im, im Hobbybereich machst, ähm, ist es für mich ein, ein sehr sicherer Sport, weil ich kann mir im keine Knochen brechen, wie beim Skifahren zum Beispiel, oder Muskeln im beim Fußballspielen. Also so gesehen ist es ein relativ sicherer Sport. Ja, man sollte es halt immer zu zweit machen, weil wenn etwas passiert, dann ist die größte Gefahr dabei eben diese Bewusstlosigkeit. Das heißt, der Körper hat zu so wenig Sauerstoff und schaltet auf Notversorgung und wenn du dann aber alleine bist im Wasser, dann ertrinkst du. Ja, das heißt, dann endet es immer tödlich. Sobald du zu zweit bist, ist es eigentlich auch kein Problem. weil Der zweite wird dann dafür sorgen, dass dein Gesicht außerhalb des Wassers ist und du beginnst dann wieder sofort von alleine zu atmen und ähm, du beginnst dann eh wieder zu atmen und dann ist die Gefahr auch schon wieder vorbei. Also den Sport kann man
0: relativ sicher ausüben, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ich komme ja unter anderem aus dem Kampfsport und da ist man auch meistens zu zweit. Und ähm, da spreche ich ja gerne über dieses Thema Mindset. Mit welcher Einstellung geht man an einen Weltrekordversuch im Freitauchen und wie wichtig ist die mentale Vorbereitung? Denn schließlich setzt du dich ja einem hohen Risiko aus. Du hast da diverse Störfaktoren, Kälte, Nässe, Enge. Und ähm, ja, wie wichtig ist da die Vorbereitung? Gehst du das vorher im Kopf durch oder wie machst du das?
2: Also es ist so, dass das für mich eigentlich äh, der entscheidende Faktor ist, muss ich ehrlich gestehen. Also die Leute, die viele Weltrekorde aufstellen, egal in welcher Disziplin oder die Weltbesten sind, ich glaube, die gewinnen alle den Kopf. Ich glaube, wir sind mittlerweile alle auf so einem Niveau, wenn jemand wirklich in irgendeinem Sport-Weltrekordhalter oder Weltmeister werden will, dann ist alles möglich. Es liegt immer nur an der Motivation, warum willst du das und wie sehr willst du das. Also wenn du dir diese zwei Fragen stellst, und beantworten kannst, kannst du im Leben sowieso alles erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil wenn das darum und das wie sehr gegeben ist, dann ist es problemorientiert, und lösungsorientiert und bei meinen Tauchgängen würde man sagen, dass sicher 90% Prozent mental ist. Gerade beim unter Tauchen, wo du weißt, eben, wenn du da Problem hast, kannst du eben nicht auftauchen, wird das dann noch viel wichtiger ein Faktor. Und das ist aber der, was leider Gottes sehr viele immer wieder unterschätzen und dann eben auch daran scheitern. Aber was ich da mache, ist einfach so, dass ich das Ganze schon Tage vorm Rekordversuch immer wieder mental durchgehe. Das heißt, ich stelle mir diesen Tauchgang tatsächlich in meinem Kopf vor, aber nicht nur, dass ich das jetzt vor mir sehe, sondern ich habe auch die selten Empfindungen im Körper. Das heißt, ich spüre für jeden Meter, jede Sekunde alles, wie Untertauch wieder auftaucht und äh, es wird so eingeprägt in meinem Kopf, dass dieser Tauchgang wirklich auf die Sekunde genau geplant wird im Kopf und alles funktioniert dabei perfekt. Und wenn es dann zum Rekordversuch geht, äh, schicke ich meine Sicherungstauche ins Wasser und sobald meine Sicherungstauche im Wasser sind, äh, beginnt mein Zeitfenster zu laufen und dieses Zeitfenster dauert nicht mehr bis so zwei Minuten maximal, weil es ist extrem schwer, hundertprozentigen Fokus aufrechtzuerhalten über einen längeren Zeitraum. Weil du musst ja, wenn du einen Meldachord-Versuch machst, alles ausblenden. Du hast die ganzen Schiedsrichter da, du hast die Kamerateams da, du hast extrem viele Leute um dich, die normalerweise beim Training nicht dabei sind. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man das alles ausblendet und das, je länger die Vorbereitung dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass von außen irgendein Störfaktor dich aus der Konzentration wirft und dann wird es ja wieder gefährlich. Aber innerhalb dieser Zeit versuche ich eben mit meinen Atemtechniken mich vorzubereiten, also den Körper darauf vorzubereiten und gleichzeitig gehe ich diesen Tauchgang noch ein letztes Mal mental durch, wieder Meter für Meter, Sekunde für Sekunde und wenn ich dann am Ende von diesem geistigen Tauchgang auftauche, und den ersten Atemzug nehme, und die weiß, ich habe diesen Rekord jetzt geistig geschafft, dann ist es quasi mein letztes Mal einatmen für meinen echten Tauchgang, und wenn ich dann meinen Tauchgang starte, versuche ich quasi diesen mentalen Tauchgang eins zu eins zu kopieren, und äh, weiß dann eigentlich schon während dem Tauchgang, dass alles super ausgeht, also ähm, mit dieser mentalen Rechnung bin ich jetzt eigentlich immer hervorragend gut
1: unterwegs gewesen. Wahnsinn, ich bin, ich bin hoch fasziniert. Also kannst du uns mal in die, in die Bewegung mitnehmen? Also wenn jetzt jemand sich nicht vorstellen kann, wie du dich bewegst, wenn du diesen letzten Atemzug genommen hast. Du hast gesagt, der Körper ist entspannt, der, der muss Sauerstoff sparen. Wie, wie muss man sich dann die, die Tauchbewegung vorstellen, wenn du, wenn du dann unterwegs bist?
2: Also das hängt jetzt natürlich immer wieder davon ab, welche Ausrüstung du jetzt dafür verwendest. Wenn wir jetzt von den normalen Tauchgängen ausgehen, dann habe ich halt einfach diese Freitauchflossen an, die man ja kennt, die sind ja doch um einiges länger, als wie die Geräte- oder Schnorchelflossen, Gerätetauchflossen, die sind deshalb länger, weil du einfach dadurch ein bisschen mehr Wasser verdrängst, dadurch weniger Flossenschläge brauchst, du musst dich viel weniger bewegen, also eigentlich glaubt man immer, ja mit den langen Flossen, da brauchst du jetzt viel mehr Muskelmasse, viel mehr Kraft, Ganz, ganz im Gegenteil länger die Flosse ist, äh, desto besser ist es, weil einfach die Effizienz viel höher ist. Das heißt, unsere Flossen sind ja da ungefähr einen Meter lang, also das macht schon einen gravierenden Unterschied aus. Und dann versucht man halt eigentlich den perfekten äh, Speed zu finden, also sprich so ungefähr einen Meter pro Sekunde zu tauchen, also nicht zu schnell und nicht zu langsam. Äh, bist du zu langsam, geht da irgendwann der Luft aus. Bist du zu schnell, hast du wieder einen zu hohen Herzschlag und dadurch wieder äh, einen, einen höheren Luftverbrauch. Aber also, das sind so Erfahrungswerte, die man dann eh relativ schnell herausbekommt, dass man heute halt da wirklich einen Meter pro Sekunde taucht und dann schwimmt man einfach unter Wasser mit den langen Flossen. Und äh, das macht dann auch extrem viel Spaß auch noch.
0: Hast du bestimmte Rituale vor deinen Tauchgängen? Ja,
2: ja also Rituale sind extrem wichtig. Ähm, ich mache das dann meistens so, dass ich schon im Training beginne, alles standardisiert zu machen. Das heißt, ich weiß ganz genau, was eine Stunde vor dem geplanten Rekord passiert, eine halbe Stunde vorher, zehn Minuten vorher, neun Minuten vorher. Das heißt, das ist alles genau getimt. Das Ganze wird im Training ausprobiert und immer wieder wiederholt, damit das Ganze auch wirklich zu einem Ritual wird. Ich habe zum Beispiel Antik Tick bei meiner Uhr ist der Tauchring immer auf 3 Uhr eingestellt. Ich ziehe zuerst immer die linke Flosse an und dann erst die rechte. Das hilft mir aber, extrem ruhig zu bleiben. Das Problem ist das, was die meisten unterschätzen, ist, wenn du jetzt im Training bist, das ist relativ unspektakulär. Da schaut dir niemand zu, da hast du keinen Druck, das ist einfach nur Training und Spaß. Sobald jetzt aber der Rekord dann kommt, hast du natürlich Zuschauer, du hast die Medien da, du hast die Schiedsrichter da, das heißt, dein Druck steigt viel, viel höher als wie beim Training. Und ich versuche halt eben das Training mitzunehmen in meinen Rekordversuch. Das heißt, für mich ist der Rekordversuch eigentlich nichts anderes wie ein Training, weil wir das immer wieder gleich machen und beim Rekordversuch machen wir das genauso eins zu eins wie im Training. Das heißt, für mich ist da eigentlich kein Unterschied, außer dass jetzt auch einmal mehr Leute da sind? Aber die kann er relativ gut ausblenden und damit bleibe ich eben relativ entspannt und ruhig und bin eben nicht nervös. Weil wenn du nervös bist ähm, wenn du zu nervös bist, dann hast du einfach einen zu hohen Herzschlag und dadurch eben wieder einen höheren Sauerstoffverbrauch.
1: Jetzt eine ganz praktikable Frage: Wie ist es mit Musik? Ähm Also, jetzt jetzt wird man ja meinen, also, manche pushen sich richtig auf mit Musik, da muss das Adrenalin hoch, bei dir muss das Adrenalin jetzt ja irgendwie unter Kontrolle gebracht werden, weil das wird natürlich trotzdem Adrenalin ausgeschüttet, stelle ich mir vor, klar, logisch. Ähm, Hörst du vor einem Tauchgang Musik? Welche Musik?
2: Ja, 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 Musik ist ganz wichtig, weil Musik. verhindert, dass du eben von außen abgelenkt wirst. Also wenn du mitkriegst, dass die Sicherungstaucher da hektische Vorbereitungen noch treffen und so weiter, ähm, dann bringt dir das ja wieder alles aus dem Konzept und aus der Ruhe und deswegen habe ich immer Kopfhörer auf und höre meine Musik, ähm, damit die eben nicht so schnell abgelenkt wird. Und das ist ganz witzig, äh, weil die meisten würden eben denken, ja, da rennt es wahrscheinlich irgendeine meditative Musik oder so. Ähm, tatsächlich läuft bei mir aber Filmmusik. Ja, ich höre dann immer Musik vom Rocky oder vom Rambo, <lacht> ähm, weil ich eine sehr gute Vorstellungskraft habe und die mir extrem hilft. Und sobald ich eben die Musik vom Rambo oder vom Rocky oder wie man auch immer höre von diesen Actionhelden, dann weiß ich einfach, okay, egal wie schlimm es ist, sie haben nie aufgegeben. Und das sind so Dinge, die mich da immer wieder daran erinnern, wenn ich diese Musik höre und das geht dann auch quasi ein Fleisch und Blut über bei mir. Und deswegen äh, gibt es die Marker aufgeben bei meinen Tauchgängen.
0: Spätestens jetzt bist du mir richtig sympathisch, denn <lacht> mir gegenüber in der Vitrine stehen Rambo 1 bis 5 und die rocky serie Also äh, jetzt hast du einen Stein im Brett bei mir. <lacht> hast du den neuen Teil gesehen? Hast du äh, den neuen Rambo schon gesehen?
2: Ja, ja, das habe ich jetzt sagen. Sogar heute ist die DVD wieder gekommen. Also,
0: <lacht> bei äh, mir auch. Das gibt Das also, gibt es nicht. Also ich finde es einfach
2: cool, äh, ähm, wenn man diese Filme sieht äh, und völlig wurscht, ob es jetzt Gladiator oder was auch immer ist und die eher andere Motivationsansprachen. Ähm, das ist eigentlich das, wo man sehr viel lernt. Also ich schaue jetzt nicht nur diese Filme äh, an, um mich dazu berieseln zu lassen oder abzuschalten, sondern ich schaue die Filme an und nehme da wirklich was mit fürs Leben, weil das wirklich immer so Einstellungssachen sind und ich finde eigentlich, dass man bei diesen diesen Filmen extrem viel lernen kann, so blöd das jetzt klingt bei Rambo, ja. Aber ich muss sagen, das sind sehr lehrreiche Filme für mich immer
0: gewesen. Ich sehe es absolut genauso. Ich sage ja immer, wenn jemand Rambo oder Rocky nicht gesehen hat, dann lösche meine Nummer. (lacht) Du du bezeichnest dich selbst als Abenteurer. Warum? Ja, weil... ähm
2: ich habe halt gemerkt, dass äh, genau diese Abenteuer äh, unter Wasser das ist, was mich fasziniert und deswegen habe ich auch eigentlich nie ähm, darüber nachgedacht, auch nur irgendwie so einen typischen Freitag-Weltrekord zu machen wie jetzt auch im Hallenbad. Ja, ich habe das halt dann lieber im Geist gemacht, weil auf der einen Seite war natürlich dieses mentale, die mentale Herausforderung. Und auf der anderen Seite erlebst du da ja viel mehr. Also wenn ich jetzt im Hallenbad tauche äh, monatelang und da immer nur die Fliesen am Boden sehe, ähm, deswegen habe ich zum Beispiel dann auch angefangen, Weltrekorde aufzustellen im Höhlenfreitauchen äh, in Mexiko. Und es ist halt cool, wenn du da einen halben Kilometer durch den Dschungel gehen musst, ja, um die Ausrüstung zum Höhlenloch zu bringen, äh, dann gehst du da tauchen in einer Höhle, die vor dir noch wirklich sehr weniger betaucht haben und du findest auf einmal, eine Feuerstelle aus der Meierzeit, ein frauen aus der Meierzeit, ein, ein Jaguar-Skelett, weil der irgendwann einmal da in ist oder in rausgekommen ist. Und das sind halt dann diese Abenteuer, die das halt noch reizvoller machen, als wie jetzt nur jetzt dann der simple Freitag-Weltrekord. Ja, weil, ehrlich, ob ich jetzt 10, 11, 12 habe, das interessiert ja nicht einmal mich mehr. Der erste Weltrekord, der war richtig cool von den Empfindungen her, aber beim zweiten war das schon wieder so irgendwie, ja, das also habe ich schon angehabt, also jetzt halt am zweiten ist eh okay. Das heißt, diese Empfindungen verändert sich ja dann auch massiv und deswegen sind halt diese Abenteuer um den Weltrekordversuch herum viel, viel wichtiger als wie der Weltrekord selber.
1: Noch ein bisschen so ein Blick auf deine Vita, du musst mir mal zwei Sportarten erklären, Eishockey unter Eis und Fußball unter Eis.
2: Ja, das war eine witzige Geschichte. Ich habe damals eben den ersten Rekord aufgestellt im Streckentauchen unter Eis und wollte wieder unter das Eis tauchen gehen, wollte aber nicht unbedingt meinen eigenen Weltrekord brechen, weil man dachte, das macht jetzt wenig Sinn. Also wenn, müsste vorher jemand meinen Rekord brechen, damit ich dann meinen Rekord wieder zurückholen kann. Und so habe ich heute halt dann überlegt, was spielt man alles am Eis und äh, da sind wir halt drauf geguckt, dass Eishockey ein sehr beliebter Sport ist. Und dann haben wir uns überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt die Eishockeyfläche um 180 Grad drehen, das heißt, wir montieren die Tore verkehrt am Eis, dann haben wir einen Buck aus Styropor, damit er an der Eisdecke schwimmt und genauso haben wir es dann eben auch gemacht und haben dann Eishockey unter Eis kreiert.
1: Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn.
2: Und es war ja damals die Fußball-Europameisterschaft hm. äh, in Österreich und in der Schweiz und dann haben wir uns überlegt, okay, ähm, Fußballspielen am Rasen ist jetzt nicht so meins, aber lass uns doch einfach einmal Fußball spielen unter Wasser und dann haben wir auch diese Idee umgesetzt, ähm, wobei das ist, Eishockey ist ein wirklich ähm, cooler Sport, ist halt jetzt nicht ganz so einfach vom Organisieren her, weil du brauchst da relativ viel Aufwand, also Du brauchst Sicherungstaucher mit Flasche, die aufpassen, dass du eben nicht vertauchst unter dem Eis. Du brauchst Unterwasser einen Schiedsrichter, Überwasser einen Schiedsrichter. Also das ist jetzt eine Sportart, die man halt letztlich leider nicht jedes Wochenende spielen kann. Aber am 15. Februar äh, 2020 wir jetzt wieder am Meißensee äh, ein Eishockey- und Eisturnier.
1: Cool. cool. Wird, das, wird das irgendwo gezeigt? Kann man das irgendwo sehen? Also wird das irgendwo übertragen?
2: Ja. Ja, also übertragen jetzt dann im Fernsehen dann ähm, Man kann das auch verfolgen auf äh, meinen Facebook oder Instagram Seiten. Da wird es dann immer wieder Updates jetzt geben in den nächsten Tagen dazu. Und am ähm, 14. Februar, also am Tag davor, wenn alles passt vom Eis und aktuell schaut es ganz gut aus, wäre ja auch nochmal einen neuen meldecard starten.
0: Ach. Apropos äh, Instagram, Apropos ähm. äh, da habe ich Steven Segal und Arnold Schwarzenegger gesehen. Sind das Vorbilder von dir? <lacht>
2: Ah, naja, Steven Seagal, wenn man sich äh, an meine Kindheit erinnert, war er quasi sehr viel Stephen Seagal auch in meinen Filmen. Äh, und äh, natürlich ist er auch äh, ein Vorbild. Und Arnold Schwarzenegger natürlich aus Österreich äh, äh, das größte Vorbild überhaupt. Und äh, das große Glück gehabt, äh, den Arnold Schwarzenegger kennenzulernen. Und. Äh, Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man diese Leute kennenlernt, mit denen die Möglichkeit hat, sich äh, auszutauschen. Und das ist auf einem sehr spannenden Niveau gemerkt. Wenn du jetzt quasi als Sportler andere Sportler triffst, dann sprichst du halt ganz einfach mit denen anders, weil die meisten Sportler haben natürlich sehr viel Respekt vor dem, was ich tue, weil sie sich halt auch überhaupt nicht vorstellen können. Und äh, das ergibt dann immer ganz, ganz super spannende Gespräche.
1: Wenn jetzt jemand Freitauchen lernen möchte, habe ich gesehen, seit 1999 kann er das bei dir machen. Wenn jetzt also ja. jemand äh, sich hier äh, das jetzt angehört hat und sagt, oh, ich würde es machen wollen, ähm, was beinhaltet so ein Kurs bei dir?
2: Also diese Kurse sind immer zwei Tage lang, meistens Samstag und Sonntag, ist immer so ein Wochenendkurs. Am Samstag liegt der Schwerpunkt auf Zeit- und auf Streckentauchen. Das Zeittauchen ist für die Schüler. Eigentlich die coolste Erfahrung, warum beim Beginn von einem Kurs schmeiße ich die Schüler jetzt einfach einmal ins Wasser rein und dann sage einmal Luft anhalten, solange es geht. Und die meisten schaffen irgendwas so zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten. Ich garantiere jeden dieser Schüler, dass sie immer von einer Stunde die Zeit verdoppeln können. Also wenn jemand schafft, 30 Sekunden schafft er dann mehr wie eine Minute. Wenn jemand zwei Minuten schafft, schafft er dann auch vier Minuten. Also das ist wirklich relativ einfach, die Zeit zu verdoppeln, was wirklich ein unglaubliches Erlebnis ist, ein unglaubliches Glücksgefühl für die Teilnehmer ist, weil sie halt wirklich was geschaffen haben, was sie vorher niemals für möglich gehalten haben. Also ich habe in den letzten 20 Jahren 7000 Schüler ausgebildet und jeder hat seine Zeit verdoppelt und keiner davon hat es aber geglaubt, dass er das kann. Also das ist einmal schon eine ziemlich gute Erfahrung. Danach macht man eine Streckentauchen, wo man dann halt so schaut, dass man halt so 50, 70 Meter weit tauchen Da ist halt ein Vorteil, im Hallenbad kann er ja jeden Meter auftauchen. Wenn ich aber weiß jetzt, dass ich zum 50 Meter tauchen kann, ist es auch wieder so eine mentale Vorbereitung dann für den zweiten Teil des Kurses, wo es nämlich ums Tieftauchen geht, wo man halt wirklich schaut, wie tief kann ich eigentlich runtertauchen. Das ist immer ganz spannend. Um, weil wenn ich jetzt 50 Meter weit taucht, dann wäre das genau dasselbe, wie wenn ich jetzt 25 Meter in die Tiefe tauche und wieder zurück das wäre auch wieder 50 Meter das heißt, ich habe genau dieselbe Tauchgangszeit, genau dieselbe Meteranzahl, nur eben in die Tiefe und da kommt halt wieder dieser mentale, mentale Faktor hinzu wenn ich jetzt auf 25 Meter Tiefe bin, weiß ich aber, ich muss nur 25 Meter hochschwimmen, damit ich wieder atmen kann und das verursacht hat dann zu Beginn sehr viel Stress bei den Schülern, aber durch die Routine kann man ihnen da auch die Angst nehmen und den Stress abbauen. Und dann haben sie auch beim Tieftauchen Spaß, was eigentlich mir am meisten Spaß bereitet
0: Du hast sehr viele Dinge gesagt, bei denen ich einhaken möchte, weil ich sie unterstreichen möchte. Zum Beispiel hast du gesagt, wenn man sich mit anderen Sportlern unterhält, dann ist man sich sehr schnell sehr ähnlich oder man hat dann gleich so eine Gesprächsbasis. Und das ist bei dir genauso. Also ich komme zwar aus einem ganz anderen Sport, aber je länger das Gespräch geht, desto sympathischer und gleicher wirst du für mich von der Einstellung, wie du trainierst und wie du lebst und so weiter. Und da ist vielleicht auch die Frage, die ich mir stelle, ähm, Wenn ich Brazilian Jiu-Jitsu mache, also das ist ein Sport, der dem Judo, dem Ringen relativ ähnlich ist. Glaubst du, dass es dann Techniken, Atemtechniken zum Beispiel gibt aus deiner Sportart, die mir bei meiner Sportart helfen könnten? Denn es ist ja auch so, im Kampfsport, je mehr Luft ich habe, desto mehr kann ich abrufen, desto mehr Volumen kann ich ausstoßen und desto ausdauernder bin ich natürlich auch.
2: Also es ist so, dass mittlerweile sehr viele Profisportler auch zu mir in die Kurse kommen, Eben auf der einen Seite wegen den Atemtechniken, weil mit denselben Atentechniken kann ich jetzt nicht nur länger unter Wasser bleiben, sondern ich kann Angst wegatmen, Stress wegatmen, ich kann die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, ich kann mich in den Schlaf atmen und ich kann die Regenerationszeit nach dem Sport, also sprich nach körperlicher Betätigung sehr stark verkürzen und das sind alles Dinge, die man in jedem Sport, in jeder Sportart brauchen kann. Das ist einmal das eine und das zweite ist natürlich diese mentale Komponente, was jetzt auch immer mehr in allen Sportarten Einzug hält, weil ich davon überzeugt bin, dass auf einem gewissen Niveau ähm, macht das den Unterschied dann aus, warum eben zum Beispiel früher ein Marcel Hirscher jedes Rennen gewonnen hat oder fast jedes Rennen gewonnen hat. Ähm, Weil ich glaube einfach, dass diese Menschen extrem viel im mentalen Bereich arbeiten und da ist halt das Freitauchen prädestiniert dafür, weil das einer der mentalsten Sportarten der Welt ist.
0: Sehr, sehr interessant. Ähm, Rocky hat ja mal gesagt, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Wann genau. ist es denn vorbei bei dir? Wie <lacht> lange willst du das noch machen?
2: Also eines weiß ich, das Freitauchen mache ich bis zu meinem letzten Atemzug. Also noch 80 ins Wasser gehen und das werde ich auch tun. Natürlich nicht mehr, mehr auf dem Niveau. Also aktuell ähm, mache ich diese ganzen Weltrekorde oder Weltrekordversuche nur mehr deshalb, äh, um auf der einen Seite eben in den Medien zu sein, um meine Vorträge zu promoten und so weiter. Und auf der anderen Seite, was für mich immer wichtiger wird, ist, ähm, ich versuche ja auch Aufmerksamkeit zu lenken auf die ganzen äh, Probleme, die die Weltmeere haben. Ähm, das Problem ist nämlich, stirbt das Meer, stirbt der Mensch. Das ist das, was die meisten Menschen aktuell total unterschätzen, weil wir in Österreich zum Beispiel oder in Deutschland, also ihr habt ja so wenigstens einen mehr Meerzugang, wir nicht. Ja, also es ist den meisten Österreichern der Ozean egal. Aber es ist tatsächlich so, dass jeder zweite Art eben aus dem Meer kommt. Und ähm, jetzt versuche ich halt quasi mit Hilfe meiner Rekordversuche oder spektakulären Projekten, spektakulären Tauchgängen, eben auf dieses Problem aufmerksam zu machen, Habe da auch eine eigene Organisation gegründet, die nennt sich Seven Oceans, For the Love of the Oceans, und da versuche ich halt die größten Probleme aufzuzeigen und Lösungsansätze zu liefern und versuche halt jetzt eben quasi meine Bekanntheit für die gute Sache einzusetzen.
1: Finde ich sehr gut. Das müssen viel viele Leute tun und ich finde es das, find das genial, dass man das durch so einen Sport aber auch zeigen kann, wie wichtig das ist, weil, ja, was wir verlieren, wenn wir das mehr verlieren, also das ist, glaube ich, mit nichts aufzuwiegen und deswegen äh, Chapeau, dass du das machst und ähm, wie, wie ist die wie ist die Resonanz ähm, auf deine Organisation? Gibt es da viele Unterstützer? Ja, es
2: wird immer mehr, ähm, die Leute verstehen immer mehr die Zusammenhänge, es ja, war ja bis vor kurzem noch so, dass man halt immer geschrieben hat, wir müssen die Regenwälder schützen. Was natürlich auch wichtig ist, ist keine Frage, ja, weil jeder andere Atemzug kommt eben auch aus den Wäldern. Ja, also deswegen ist es genauso wichtig. Aber es nutzt ja nichts, wenn ich nur jeden Zeit einen Atemzug nehmen kann, weil wir Wälder haben, aber die Meere heute halt tot sind. Und äh, das Problem ist ja, dass die meisten Menschen sich mit dem Thema nicht so wirklich auseinandergesetzt haben, weil sie es ja auch nicht verstehen. Ich habe das auch erst verstanden, weil ich eben seit über 30 Jahren in den Ozeanen getaucht bin und ich habe halt, äh, das große Glück gehabt durch meine ganzen Weltrekorde und durch meine Bekanntheit, dass ich heute halt auf der ganzen Welt eingeladen worden bin, äh, auf den verschiedensten Plätzen tauchen zu so gehen, ob das jetzt in der Karibik war oder im Indischen Ozean. Ähm, ich war genauso aber am Nordpol auch oder in Grönland freitauchen und habe halt gesehen, wie die Ozeane vor 30 Jahren ausgesehen haben und wie sie aktuell aussehen und das ist halt ein riesengroßer Unterschied und es ist teilweise wirklich schockierend, in welcher kurzen Zeit wir es geschafft haben, so viel zu zerstören und wenn das halt mit der Geschwindigkeit weitergeht, dann bewegen wir uns irgendwo auf sehr dünnen Eis, weil irgendwann einmal ist der Punkt erreicht, wo wir das dann nicht mehr umkehren können. Und das ist eigentlich das, wovor ich am meisten Angst habe. Ähm, weil man muss sich das einmal überlegen, ähm, nicht umsonst ist unser Planet mit 75% Prozent Wasser bedeckt. Das kommt ja von irgendwoher, genauso wie unser Körper aus 75% Prozent Wasser besteht. Das andere ist, zwei Drittel der Weltbevölkerung leben in Küstennähe. Ähm, die meisten Menschen, die in Küstennähe leben, leben dann tatsächlich vom Meer. Sei es jetzt durch Tourismus oder Fischfang und wenn man sich anschaut, wo unsere ganzen Waren herkommen, dann geht das auch alles über das Meer. Also das Meer ist schon was sehr Essentielles und das, glaube ich, muss uns allen bewusst werden und erst dann kann man darüber nachdenken, wie kann man das Ganze schützen. Weil wenn du das Meer nicht liebst und nicht die Probleme siehst, dann wirst du auch nichts ändern.
0: Ein mega wichtiges Thema und eine super Botschaft. Ich möchte da gleich nochmal ähm, ganz ausführlich drauf kommen. Aber ein Thema, das ich noch mit dir abhandeln möchte, sind deine diversen Fernsehauftritte. Auf deiner Internetseite, da steht ja Christian Redel, Schauspieler und Stuntman. Und äh, was hast du da erlebt? Welche Erlebnisse wirst du nie vergessen? Ich denke, da gibt es bestimmt die ein oder andere Anekdote. Ich komme ja selbst aus dem Fernsehen und äh, spreche aus Erfahrung.
2: Ja, ja, also es ist immer wieder cool. Also wie gesagt, die meisten Geschichten waren halt eher, eher Stuntman, teilweise auch äh, Schauspieler. Aber das war halt immer in Verbindung mit dem Element Wasser. Ähm, entweder haben sie eine Wasserleiche gebraucht oder ich habe selber auch gespielt, in der Küstenwache zum Beispiel. Das Problem ist, oder das Problem, ich bin halt meistens nicht sehr lange am Bildschirm, weil ich wäre immer in den ersten paar Minuten umgebracht. Ja, und dann spricht man bei den ganzen Film über mich. <lacht> Aber, das waren schon immer ganz coole Geschichten, gerade mit dem Medikopter, wenn du mit einem Hubschrauber fliegst und dann irgendwo, wenn Wasser abgeschmissen wirst oder so, da sieht man eigentlich, wie cool diese Piloten da drauf sind. Also die können tatsächlich auf einer Münze landen. Und das war schon sehr beeindruckend für mich, diese, diese ganzen Dinge zu sehen, wie das hinter den Kulissen auch passiert. Was da für einen Aufwand betrieben wird teilweise oder betrieben worden ist, jetzt heutzutage ist es ja nicht mehr ganz so, wie noch vor 20 Jahren. Also da hat der Fernseher noch richtig viel Geld gehabt zum Ausgeben für solche Geschichten. Und da wird jetzt leider auch immer mehr gespart, aber das war damals schon eine sehr coole Zeit.
0: Hm. Ja, äh, da könnte man ja stundenlang drüber sprechen. Aber was wir, glaube ich, nochmal richtig rausstreichen sollten, ist dieses Projekt äh, mit dem Ozean und allgemein deine Projekte. Ähm, was ist denn momentan so aktuell bei dir? Du kannst alles promoten, du kannst ein bisschen Werbung für dich machen. Und äh, letzte Frage natürlich auch, wo kann man dich finden? Wo kann man Kontakt aufnehmen mit dir, zu dir? Und ja, schieß mal los.
2: Ja, also am 14. Februar, wie gesagt, findet ein neuer Weltrekordversuch statt im Tieftauch und Eis. Ich habe diesen Rekord 2011 aufgestellt. Danach wurde er gebrochen. Ich habe dann versucht, mir den Rekord wieder zurückzuholen. Hat aber leider nicht äh, funktioniert in den letzten drei Jahren, weil einfach das Eis nicht mehr so gut war wie davor. Heuer schaut es eben dementsprechend besser aus aktuell. Also Das heißt, es könnte tatsächlich... Äh, soweit sein, dass ich mir den Weltrekord wieder zurückholen. Am Tag danach, am 15. Februar, ist dann eben dieses Unterwasser-Eishockey-Turnier, was definitiv stattfindet. Und das ist weil schon sehr, immer ein großes riesengroßes Medienspektakel. Also das wird man dann sicher in Deutschland und Österreich sicher auch mit mitverfolgen können, dieses Ereignis. Am 20. Februar, äh, ein sehr cooles Datum, habe ich mir das extra ausgesucht, um ein neues Buch zu präsentieren, das habe ich gemeinsam geschrieben mit dem Tom Schwantner, der sitzt im Rollstuhl und ist Autor und in dem Buch heißt, wirklich Leben heißt entscheiden, weil er halt wieder so ein Mentalbuch schreiben wollte und habe dabei gemerkt, dass alles im Leben mit einer Entscheidung beginnt und wie wichtig das eben ist und dass es keine richtige oder falsche Entscheidung gibt, dann haben wir eben dieses Buch gemeinsam geschrieben und äh, dann geht es eigentlich schon mit dem Ozeanprojekt los, wo ich heuer in allen sieben Weltmeeren tauchen gehen möchte oder werde mit meinem Kamerateam, das mir da begleitet, wir Film und Fotos und wir werden nicht nur die Schönheit der Ozeane zeigen, sondern auch die sieben größten Probleme, die es eben gibt, also Überfischung, Global äh, Warming, Geisternetze, Shark und, 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 auch der Plastikmüll natürlich. Und ähm, auf das Projekt freue ich mich schon sehr, weil das wird dann die nächsten Jahre begleiten und verfolgen kann man das Ganze äh, am besten auf Facebook, äh, da eine eigene Page oder eben auch auf Instagram, wo man das Ganze dann auch äh, mehr oder weniger live mitverfolgen kann. Und wenn jemand Kurse besuchen möchte, einfach auf meiner Homepage, da gibt es eine E-Mail-Adresse, einfach eine Mail schicken und ich versuche jedes Mail so schnell wie möglich beantworten.
0: Nicht wundern, wenn ich auch mal dabei bin bei den Bewerbern. Ähm, Bevor es dem Ende zugekriegt, musst du mir eine Sache versprechen. Du musst unbedingt mal wiederkommen. Das war Mhm. mega interessant und hat mir Dinge beigebracht, die ich so noch nicht kannte und wusste. Also auf jeden Fall mal ein dickes, fettes Danke dafür.
2: Ja, also sehr gerne. Also ich bin ja auch äh, Keynote-Speaker und äh, man merkt ja, dass ich ganz gerne rede und vor allem (lacht) über diese Themen spreche, weil ich einfach weiß was mir das Leben gebracht hat, was ich erreicht habe, was jeder erreichen kann und das würde ich halt ganz gern weitergeben mit so viel wie möglich halt auch uh, ihr Leben leben, wie sie es gerne leben wollen würden, weil ich seit 13 Jahren bin jetzt ein quasi professioneller Luftanhalter, wie du gesagt hast und uh, für mich war das das Beste, was ich jemals getan habe. Also ich würde diese Entscheidung niemals ändern wollen oder bereuen. Das war einfach nur eine sensationell gute Entscheidung. Ich habe die ganze Welt bereist und äh, alle Weltmeere betaucht. Also ich lebe meinen Traum und bin davon überzeugt, dass das aber jeder könnte, wenn er nur möchte.
1: Starke Message. Christian Redel, vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, Wir wünschen dir alles erdenklich Gute. Hoffen, dass du gesund bleibst, noch viele weitere Rekorde aufstellst, äh, deine Ziele erreichst, immer so bleibst, wie du bist und wir uns dann hoffentlich bald nochmal wiederhören. Danke, Christian.
2: Ja, ich danke. Alles Gute auch
1: für euch. Danke. Dankeschön. Und wir machen, machen nochmal eine kurze Pause. Ihr bleibt dran hier beim Beat Yesterday Podcast.
0: Christian Redl im Beat Yesterday Podcast. Ein Mann, der sich auch unter der geschlossenen Eisdecke einigermaßen wohlfühlt. Ein Mann, der im Hintertuxer Gletscher getaucht ist, und äh, ihr könnt einiges über ihn auch noch lesen in unserem Lifestyle Magazin, beziehungsweise auf unserem Lifestyle Magazin BeatYesterday.org. Da gibt es auch einen schönen Artikel zu Christian Redel, dem Iceman. Kevin, inspirierender Typ,
1: oder? Absolut. Ähm, super faszinierend, die letzten Monate ja generell, ja. Also es fing ja mit Pascal Schroth an, äh, dann letzte letzten Monat Sarah Rehfeld, dann in diesem Monat Christian Redel. Drei Stories die absolut begeistern, die mich total gepackt haben und da. Äh, höre ich dann auch einfach mal selber gerne zu und gehen eure Rolle da, da draußen die Hörer. Ähm, möchte mich aber auch an dieser Stelle für die technischen Schwierigkeiten entschuldigen. Äh, es ist nämlich so, dass wenn man äh, übers Internet was aufnehmen möchte und äh, ein Partner befindet sich hoch droben in den Bergen, ja, dann kann sich das auch zwischendurch mal so anhören, wie es sich angehört habe. Ich hoffe, es war trotzdem noch für euch erträglich und es war in Ordnung, das wird hoffentlich beim nächsten Interview dann so nicht mehr vorkommen, aber äh, es war trotzdem ein Gespräch, was was ähm, ja, was mich sehr berührt hat, einfach auch seine Geschichte und dass, dass so viel junge Inspiration da auch mit drin steckt, ja Sebastian also das Faszinierendste war noch und da kannst du dich ja vielleicht so ein bisschen, bisschen reinversetzen mit deinen, mit deinen beiden jungen Töchtern wenn die sich dann irgendwie schon früh entscheiden irgendwas zu machen äh, und man das dann so mit, mitverfolgt, auch als Elternteil es muss ja jetzt nicht so was Extremes wie Ab null tauchen sein, ähm, dann ist das doch irgendwie total spannend zu sehen, dass man das dann auch durchzieht und dass man da diese, diese Motivation mit ranträgt und dann auch mehrfacher Weltrekordhalter wird, coole Aktionen macht und Menschen das weitergeben will als
0: Lehrer. Ja, was ich meinen Töchtern weitergeben will, ist, macht das, was euch das Herz sagt. Ja, ja. macht das, was euch Spaß macht. Das habe ich viel zu spät erkannt in meinem Leben. So gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen man darf nicht versuchen irgendwelchen idealen die einem vorgegeben werden extern hinterherzuhetzen man, man muss das machen auf was man Bock hat und ich glaube Christian Redler hat immer noch extrem Bock aufs tauchen das hört man einfach raus diese leidenschaft das ist sein Ding und ähm, ja ich sehe mit Spannung zu was meine Töchter machen auf was sie Bock haben sind auch beide relativ sportlich na gut meine Frau hat ähm, früher klassisch volleyball gespielt ich bin jetzt auch nicht ganz unsportlich also es wundert jetzt nicht aber <lacht> äh, verwundert äh, einen jetzt nicht aber ähm, wir werden sehen, also ich werde sie nirgends hinpushen. ich werde ihnen vieles anbieten, also wir gehen zum Schwimmkurs, wir gehen zum Turnen und so weiter und so fort, aber ich will sehen, auf was sie Lust haben. Ich möchte sie nirgends reinpressen, das gut. Und ich glaube, wenn man eine Pflanze in einen engen Topf presst, dann kann sie nicht aufblühen, man muss der Pflanze Platz lassen, schön gießen, ein bisschen wieder zurückhalten, ein paar Tage später wieder hingehen, wieder ein bisschen gießen, dann kann die Pflanze wachsen.
1: Das ist super wichtig, also das hast du auch genau richtig gesagt, man muss wirklich das machen, was das Herz einem sagt und ähm, kann mich da auch gut reinversetzen durch den Studienabbruch letztes Jahr und den Beginn meiner Ausbildung, habe ich das ja auch so gemacht, ja habe mich so ein bisschen gelöst von dem, was vielleicht andere von mir erwartet haben und ähm, was ich vielleicht auch selber von mir erwartet habe, aber für mich war zu dem Zeitpunkt klar, das geht so nicht weiter, ich muss was Neues machen und dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu tun, das hat meine Eltern natürlich auch so ein bisschen enttäuscht und ähm, Trotzdem merken sie jetzt auch immer mehr, so wie viele in meinem Umfeld auch, hey, das tut mir richtig gut, dass ich diese Ausbildung jetzt mache, dass ich dieses geregelte Arbeitsverhältnis habe und da viel auch Praktisches lerne und viele Sachen auch machen darf, die, die so während des Studiums, ich habe während des Studiums super viel machen können. Ja, Also ich hatte sehr viel Zeit, mich auch so im, im Podcast-Bereich, äh, mir ein Netzwerk aufzubauen und da was anzufangen. Aber das, das jetzt so zu machen und diesen Weg zu gehen, das war genau das Richtige. Und das, das hat mein Herz mir dann auch gesagt. Und ja, das, das kann man dann auch einfach besser anderen Leuten, glaube ich, vermitteln, Sebastian. Ne? Bei dir war es ja ganz genauso. Du bist aus einem sehr sicheren Beruf, muss man sagen, reingegangen in eine sehr unsichere Welt, dem dem Sportkommentar und äh, vom Thema Wrestling, da da müssen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal quatschen, ähm, aber das ist ja halt auch keine sehr sichere Welt. Du hast es selber erlebt. Zwei Kreuzbandrisse und dann ist es vorbei. So, und dann, was machst du dann? Und immer diesen Weg zu gehen, ne? das, dein Herz gibt es dir vor und wenn du dann die Leidenschaft reinlegst, dann, dann kann daraus wirklich was entstehen und Ja, ich weiß, das das verbindet uns ja auch irgendwie ein Stück weit.
0: Ja, und jede Erfahrung ist ja auch was wert. Genau. Ähm, Ich denke, diese diese zehn Jahre Beamtentum, also ich habe ja im Justizvollzug gearbeitet, ähm, teilweise in Hochsicherheitsgefängnissen, das war ja auch was wert. Das ist ja nicht so, dass das umsonst gewesen wäre. Ich kann zum Beispiel extrem gut Menschen einschätzen. Das kannst du einfach irgendwann, wenn du zehn Jahre lang mit ähm, Straftätern zu tun hast und Menschen analysieren musst, dann, dann hast du es irgendwann drauf. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, und das meine ich vollkommen sicher, egal ob es in drei oder in fünf oder in zehn Jahren passiert, dass dein Moment noch kommt. Das weiß ich. Ich habe so viel Vertrauen in dich. Du hast jetzt ein Studium abgebrochen, eine Ausbildung angefangen. Das ist alles erst... The Beginning, Mhm. bei dir kommt noch ein Moment, du bist ein schlauer Typ, du bist ein umtriebiger Kerl, du gehst mit Freude an Sachen ran, hast viel Medienerfahrung gesammelt, sei es jetzt Podcast oder du bist ja auch schon in Fernsehsendungen aufgetreten und so weiter und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dein Moment noch kommen wird.
1: Ich hoffe, ich hoffe und äh, wenn nicht, dann werde ich was anderes finden, also so ist es, ne? also mein Moment wird so oder so kommen, so es ist einfach äh, eine super spannende <lacht> ich Zeit. Ich bin dazu. ganz zuversichtlich. Dankeschön. Ähm, ja, was, was ich auch gemacht habe, Sebastian, wo wir auch dem Thema sind, dem, dem Herzen folgen und äh, einfach auch mal was sein lassen, was, wo man denkt, so hm, das, das können wir, da können wir jetzt gerade drauf verzichten, ähm, ist erstmal das Thema Fleisch, ja, ich lebe jetzt vegetarisch tatsächlich uh. äh, seit etwas mehr als einem Monat und das tut mir richtig gut. Ähm, ich habe sehr viele Dokumentationen zum Thema ähm, zum Thema Tierhaltung und ähm, aber auch und äh, die habe ich dann besonders bekommen. Game Changers heißt die. Vielleicht kennst du sie auf Netflix. Ähm, habe ich gesehen, ja. Ist eine sehr faszinierende Dokumentation, ähm, was Fleisch und Milchprodukte in unserem Körper machen. Und ähm, dann hatte ich diesen Fall, dass ich an Weihnachten bei meinen Eltern war über Weihnachten und ähm, da gab es eigentlich jeden Tag Fleisch. Da gab es jeden Tag Fleisch. Und ich habe mich, als ich dann wieder nach Bonn kam, ich habe mich so ein zwei Wochen richtig schlapp gefühlt. Ich habe so richtig so richtig gemerkt, wie mein Körper alles so ein bisschen bisschen träge und ich habe auch schlecht geschlafen und davor eine Zeit auch schon so ein sehr viel vegetarisch und, und auch vegan gelebt und ähm, da habe ich mich einfach besser gefühlt, da war ich fitter, da war ich frischer, da war ich nicht so müde und dann habe ich diese Dokumentation gesehen und dann habe ich gesagt, nee, komm, das mache ich jetzt, ich lebe jetzt vegetarisch und ich verzichte auf Fleisch und bislang äh, vermisse ich es nicht, einen Moment gab es tatsächlich, da war ich ziemlich gefrustet, da hatte ich total Bock auf ein Steak, also was, was ich da was andere vielleicht mit Schokolade haben, hatte ich da irgendwie mit dem mit Steak, aber das habe ich dann überwunden und ähm, es fehlt mir auch nichts, muss ich sagen, also man kann ja super vegetarisch essen, vegan sowieso auch, also sehr kreativ und sehr lecker vor allem, ähm, aber vegetarisch ist ja, ist ja sowieso gar kein Problem und ähm, das, das tut mir gut und da habe ich auch wieder sowas gesagt, okay, und das, das wird auch noch was sein, so ähm, witzigerweise, meine Eltern wissen das noch gar nicht, ja, wenn ich jetzt hier im Podcast, aber meine Eltern wissen das noch gar nicht. Ähm, wenn ich denen das erzähle, werden sie wahrscheinlich auch erstmal aus allen Wolken fallen denken so, äh, so Münsterland ist ein bisschen er. Eingesessen. Jetzt spinnt er völlig. <lacht> äh, nee, aber ähm, muss ich wirklich sagen, ist für mich war das, ist das eine sehr, sehr richtige und gute Entscheidung, ähm, habe ja auch im letzten Jahr, dadurch, dass ich eben so ein bisschen auf die Ernährung auch geachtet habe, Sebastian, ähm, ja abgenommen, Körperfett abgenommen und ähm, auch viele Kilos verloren und das, ich fühle mich einfach insgesamt besser. und ne, Das ist auch ja so ein Teil, da muss man seinem, seinem Herzen auch mal folgen und, und vielleicht etwas, was sich was eigentlich schon jahrelang angedeutet hat, dann auch einfach mal
0: durchziehen. Ja, ich bin sehr offen, was andere Ernährungsformen und verschiedene Ernährungsformen betrifft. Habe auch diese Doku gesehen, Teilweise sehr interessant. Manche Dinge haben wir weniger gut gefallen, aber ich glaube, das äh, braucht man jetzt einen kompletten Podcast, um das Ding zu analysieren. Ja, ja. Ähm, ich finde es gut, wenn du für dich sagst, dass du dich da leichter lebst, dass du äh, deine Lebensqualität verbesserst. Das ist super, das ist immer gut. Ich habe ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, das Thema im Podcast mal ähm, einige Wochen vegane Ernährung versucht. Ja. Hat für mich nicht hingehauen. Ähm, Ich habe gemerkt, dass Leistungen schlechter wurden. und ähm, Also vor allem Kraftleistungen und so weiter. Das ist natürlich jetzt nicht die oberste Motivation, die man hat, wenn man eine bestimmte äh, Ernährungsform verfolgt. Aber um es kurz zu machen, ich ernähre mich nicht vegetarisch oder vegan, habe aber enormen Respekt vor Menschen, die es machen. Was ich aber mache, ist, wir haben knapp zwei Kilometer von uns entfernt einen Bio-Bauernhof. Ich hole mir da meine Eier. Ich hole mir da mein Geflügel und mein Rindfleisch, so zweimal im Monat, und esse ausschließlich das. Ist gut. Also ähm, nichts aus der Plastikhülle, nichts aus der Plastikverpackung, nichts mit Haltungsstufe 1 oder so. Ich fahre da zum Biobauern und muss auch tatsächlich sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der sich aufwendig kleidet oder der einen Sportwagen fährt oder so. Das meiste Geld gebe ich tatsächlich für Ernährung aus und wenn ich Fleisch esse und das esse ich, das sage ich ganz deutlich, ich will da auch hier auch kein was vorspielen oder so, dann ist es vom Biobauern und das kostet Gott sei Dank, sage ich, Geld.
1: Ja und das hatten wir auch schon mal hier im Podcast, dass man einfach dann auch das Geld ausgeben sollte für gutes Essen, gutes Fleisch und äh, auch gutes Gemüse, regionales Gemüse, vor allem regionales Fleisch. Ja und dann ist es doch, ne, jeder muss das machen, was er, ne, wie er das möchte. So und äh, da geht es einfach darum, seinen eigenen Weg zu finden und ich bin da auch ganz bei dir, ich habe da äh, jeden Respekt vor, vor allen, wie sie leben und äh, habe jetzt für mich diesen Weg gewählt. Ebenso habe ich einen Weg gewählt in Sachen Social Media, Sebastian, äh, wie es vielleicht im einen oder anderen aufgefallen ist. Äh, die Links bei uns in der, in der Sendungsbeschreibung auf beatyesterday.org gingen ins Leere, was mein Social Media, äh, meine Social Media Auftritte anging. Auch da habe ich mich an Neuer entschieden, äh, einen sogenannten Social Media Detox zu machen, einfach mal alles abzumelden, alles zu deaktivieren. Weil, Sebastian, ich gemerkt habe, dass, ähm, also bei Instagram nicht so sehr, aber vor allem bei Twitter, dass es mich sehr unter Stress gesetzt hat und was ich irgendwie mal schaffen will in meinem Leben ist, ähm, Stressfaktoren zu minimieren und ähm, Social Media war da einer, denn, auch wenn man das vielleicht nicht so richtig zugeben will, aber wenn man dann so diskussionsfreudig ist wie ich bei Twitter, das ist es ja hin und wieder auch mal mitbekommen, ähm, dann verstrickt man sich sehr schnell auch in etwas und dann setzt es einen sehr unter Druck. Dann hat man ständig das Handy in der Hand, dann ist man ständig am Laptop oder am Tablet und guckt nach, muss man wieder antworten, muss man wieder irgendwie was machen. Und da hatte ich dann gar keinen Bock mehr drauf. Und als ich das dann abgemeldet habe, da erinnere ich mich noch ganz genau dran, als ich ein neuer bei mir in Borken in der Heimat durch den Wald gelaufen bin, durch einen Spaziergang gemacht und es war noch so neblig und sonnig und kalt. Und dann kam ich dann raus aus dem Wald Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich das und dann habe ich das deaktiviert und dann habe ich einmal durchgeatmet und war wirklich erleichtert und äh, merke das auch nach wie vor. Ähm, Ich vermisse es nicht, im Gegenteil, also ich ich denke auch eigentlich nicht so wirklich dran, Ähm, also auch beim Fußball gucken oder sowas, was ja sonst immer so der große Faktor bei mir war, ähm, dass ich irgendwie das Verlangen hatte zu twittern oder sowas und zu diskutieren, wie es gerade aussieht mit Bayer Leverkusen. Habe ich auch nicht. Ich konnte auch ähm, den den Royal Rumble mal wieder super genießen, ohne irgendwie bei Social Media gucken zu müssen, wer gerade irgendwie die Nummer 30 ist oder so. Man war dann auch ungespoilert, das war auch mal wieder ganz nett. Sollten viele auch mal machen wieder. Dann hat man auch wieder mehr Bock auf Wrestling. Ähm, Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Und das, das, das Witzige ist tatsächlich, mein Twitter-Account ist jetzt weg, weil ich habe es verpennt innerhalb der 30 Tage und ich habe das einfach auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass ich mich innerhalb der 30 Tage wieder anmelden muss, damit mein Account bleibt, der ist jetzt weg, ja, also das, äh, da denke ich jetzt auch so drüber nach, so baue ich den nochmal auf oder lasse ich es einfach auch sein, weil wie gesagt, man, ich, ich brauche es nicht wirklich, ich weiß aber, dass es natürlich für die Arbeit in der Medienwelt fast unerlässlich ist, solche Accounts zu haben, ähm, aber vielleicht kann ich ja auch mal der sein, der es schafft, ohne diese ganzen
0: Sachen äh, irgendwie du, erfolgreich zu sein. W- wenn es dir gut tut, dann lass es so, wie es ist. Ja. Ich habe den Eindruck, dass du dich sehr wohl fühlst momentan. Ja, ja. Du siehst so gesund aus, wie ich dich noch nie gesehen habe. Das stimmt. Ähm, ich denke, das muss keine negative Entscheidung sein. Es gibt ja keine Verpflichtung oder kein Gesetz, das dich dazu verpflichtet, auf Social Media aktiv zu sein. Ganz im Gegenteil. Bei mir ist es eben so, ähm, Ganz kurz zur Erklärung für die Hörer. Heute ist Montag, wir zeichnen den Podcast auf. Am Samstag habe ich für The Zone kommentiert, am Mittwoch laufen drei neue Sendungen von mir auf Max. Ähm, es ist eben so, dass jeden Tag Rückmeldungen kommen zu den Sendungen, dass Fans einfach auch interagieren wollen mit dem Kommentator oder mit dem Gesicht, das sie begrüßt. Und das verstehe ich und das respektiere ich. Und das ist einfach mein oberster Grund, mein wichtigster Grund, warum ich es nicht machen werde. Aber, du hast vollkommen recht, man darf nicht in diese Spirale geraten, wo man andauernd Instagram-Feed checkt, andauernd Twitter-Timeline, an, wo man andauernd schaut, was gibt Neues auf Facebook, wer hat was gepostet. Man muss das bewusst durchbrechen und ich sehe es als Verpflichtung, als Kommentator, Moderator, ob das jetzt richtig sein mag oder nicht, den Fans da auch ein bisschen Interaktion zu bieten, ihre Fragen, ja fast alle Fragen zu beantworten, alle geht nicht, weil es teilweise so viele sind. Ähm, das ist eben, ja, wie soll ich sagen, meine Überzeugung, aber ich verstehe vollkommen, wenn jemand sagt, hey, ähm, ich schaue auf meine Bildschirmzeit auf meinem Smartphone und ja. seh, ich bin da drei, vier Stunden am Tag am Handy, das ist zu viel, ich muss was ändern und es ist auch wichtig, dass man dann reflektiert und ich sage es nochmal, wenn es dir gut tut, mach es so. Ja, und es tut mir gut und äh, wie gesagt,
1: ich überlege da jetzt, aber bin dann auch zu keiner Entscheidung gekommen, habe das erst gestern bemerkt, ähm, als ich äh, den Formel 1 Podcast wieder gestartet habe und dachte, oh ja, guckst du mal eben rein, aber ja, nö, ist jetzt weg und äh, mal schauen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, vielleicht gehen die Links einfach weiter ins Leere, aber es macht ja auch nichts. Ich bin ja,
0: ich bin ja trotzdem auch noch ein Mensch, ja, auch wenn ich ja. nicht bei Social Media Fock. Ansonsten schickt ihr eben die Fragen an Kevin, an mich und ich leite sie weiter. Ich bin Ad Sebastian Hackler auf Twitter und auch Ad Sebastian Hackler auf Instagram. Gerne her mit den Fragen und den Anregungen. Ja. Vor allem auch zu unserem nächsten Gast. Kevin, du hast es vorhin gesagt. Ja. Skype-Übertragungen über die Alpen und so weiter, das ist immer ein bisschen problematisch. Deswegen habe ich mir wieder vorgenommen, in diesem Jahr mehr Gäste face-to-face zu interviewen. Und äh, der nächste Gast wird Wolfgang Unsöld sein. Wolfgang ist, für die, die ihn nicht kennen, Deutschlands wohl bekanntester und erfolgreichster Strength-and-Conditioning-Coach. Also ähm, hat ähm, Olympioniken äh, trainiert und tut das auch immer noch. Viele Kampfsportler, den UFC-Kämpfer Peter Sobotta zum Beispiel, ähm, ist eine totale Koryphäe, ein richtiges Lexikon. Ein Mensch, dem ich sehr, sehr gerne zuhöre, hat auch einen eigenen Podcast, den Wolfgang Unsöld Podcast. Also hört gerne mal rein. Super Themen zu Training, Schlaf, Ernährung, aber auch zu wichtigen Themen wie Elektromobilität, äh, E-Smog und so weiter. Also schlauer Kopf, der auch über den Tellerrand hinausblickt. Und ähm, ja, allein das Thema Schlaf ist ein Thema, über das ich mich mit ihm unterhalten möchte. Ja, es ist klar, man soll vor 23 Uhr ins Bett gehen, man soll zwischen 6 und 8 aufstehen, aber Wolfgang erklärt einfach mit fundierten Fakten, warum das so ist. Er hat hunderte Studien im Kopf, der kann dir sagen, warum Supplements wie Glycin oder Inositolen einen guten Schlaf unterstützen können. Er weiß, was man machen sollte, wenn man nicht schlafen kann. Er hat einfach viele Lösungen parat für Athleten, die nicht schlafen können. Und das ist nur ein Beispiel für Wolfgangs Wissen und seine Detailverliebtheit, wenn es um Training, Ernährung oder auch Regeneration, wie bereits angesprochen, geht. Der Mann kann dir helfen, dein Training, dein Leben zu optimieren und ich fühle mich extrem geehrt, dass er mich zuerst zu seinem Podcast eingeladen hat. Er ist äh, über Andreas Kaniotakis einen gemeinsamen Freund, den wir auch hier schon im Podcast mhm. hatten, ähm, auf mich aufmerksam geworden und äh, fühle mich da sehr geehrt, weil ich seinen Podcast eben schon so lange höre, weil ich äh, zwei seiner Bücher schon gelesen habe und freue mich auf das Ding, werde nächsten Monat nach Stuttgart fahren, werde ihn interviewen in seinem eigenen Gym, wo er auch seine Athleten coacht und äh, falls ihr Fragen habt, deswegen habe ich jetzt weit ausgeholt, her damit. Wie gesagt, add Sebastian Hackel, Twitter, Instagram, Hashtag Beat #beatyesterday oder Beat Schreibt mir, was ich ihn äh, fragen soll. Zu Training, zu Ernährung, zu Regeneration, vielleicht auch zu seiner Person, vielleicht seid ihr Fans des Wolfgang-Unzelt-Podcasts. Ihr habt die Chance. Es sind noch ein paar Wochen Zeit, dann geht der Zug nach Stuttgart und dann werde ich einen Tag lang bei Wolfgang verbringen. Er wird auch eine Körperfettmessung bei mir machen. Wir werden gemeinsam trainieren, er wird mich ein bisschen coachen. Mal sehen, was ich da so lernen und aufsaugen kann.
1: Denn, man muss sagen, was für Athleten Gutes ist ist für Normalos, für uns auch nicht schlecht.
0: Auf jeden Fall. Was einen Athleten besser einschlafen lässt und besser schlafen lässt, das kann für mich nicht verkehrt sein. Ich sehe mich ja auch als Athleten. Und ähm, ja, Proteine, äh, Kohlenhydrate und Fette, okay. Aber wann, wo, wie. Die Meinung von Wolfgang, die will ich ein bisschen präsentieren, weil ich sie sehr interessant finde und weil ich, sie, ähm, weil ich eine sehr ähnliche Sichtweise habe auf die Dinge. Und äh, ja, nächsten Monat hier im Beat Yesterday Podcast äh, für mich ein absolutes Highlight schon jetzt in diesem Jahr, die März-Ausgabe mit Wolfgang Unseld.
1: Zum Abschluss dieser Ausgabe noch ein Hinweis auf unser live magazin beatyesterday.org. Dort gibt es die neue Staffel "Faul wird fit. Auf Rocket Beans TV läuft die. Und die macht ja unser... Äh geliebter Kollege... Gino. Gino, danke. Äh, diesmal mit Colin und Nasty von den Rocket Beans. Und äh, die werden in den nächsten zwölf Wochen ja, ordentlich äh, rangenommen werden von ihm. Und da können wir uns drauf freuen. Wir haben die letzte Staffel ja verfolgt, haben da mit ihm auch darüber gesprochen. Vielleicht werden wir am Ende der Staffel auch da wieder ein kleines Analysegespräch mit ihm führen müssen, wie die beiden sich angestellt haben. Dazu gibt es, äh, wie ich finde, und da ich ja selber Hundehalter bin, äh, was ganz, ganz Tolles, und zwar ähm, eine... Ein Bericht von BTS Autor Peter Steinlechner, der praktische Tipps gibt, wie Radfahrer, also Mountainbiker und ihre Fellnasen die mit Spaß und gesund ans Ziel kommen, wenn man gemeinsam eine Tour machen möchte. Also lange Touren durch äh, über Wege und Felder mit dem Hund müssen nicht äh, ausgeschlossen sein, wenn man ein Fahrrad hat. Und äh, da gibt es einen ganz tollen Artikel, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Dann was zum Thema Functional Training. Ist ja auch so ein Ding, Sebastian. Ne? Functional Training. Stehst du da eigentlich
0: drauf? Auf jeden Fall. wird auch ein Thema vielleicht sein mit Wolfgang. Ich bin ja sowieso jemand, der sich sehr auf die Grundübungen beschränkt. Ich gehe auch in kein Fitnessstudio mehr. Mein Gewichtstraining mache ich zu Hause. Ich habe mir da so einen Fitnessraum eingerichtet, habe eine Langhantel, habe Kurzhanteln, habe Kettlebells, habe eine Klimmzugstange und da kannst du eigentlich alles erledigen, was zu erledigen ist
1: dann äh, solltet ihr da diesen Artikel lesen und nächsten Monat hier den Beat Yesterday Podcast hören mit Wolfgang Unseld. Wir bedanken uns für heute sehr, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich vor allem bei dir, Sebastian, fürs Mitmachen und für deine äh, Eindrücke von deinem ersten Brazilian Jiu-Jitsu Wettkampf und wir werden in den nächsten Monaten deinen Weight Cut beobachten und dann auch deinen nächsten Wettkampf hier analysieren, ja, und äh, mal gucken, was bei mir so geht in den nächsten Monaten, werden wir euch auch darüber informieren. Ja, und ein, zwei, und bedanken wir uns natürlich auch bei Chemistry, die den, äh, die Intro-Musik hier für uns und die Zwischenmusiken komponiert haben, extra eingespielt haben, ja, und von denen gibt es äh, auch schon bald was Neues, aber da darf ich noch gar nicht so viel mehr verraten.
0: Äh, es ah. also wird bald was Neues geben und äh, ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Ist eine sehr coole Geschichte. Stay tuned und äh, wenn ihr Fragen habt, dann gerne her damit. Ich habe es gesagt, ich betone es nochmal. Wir sind auf Spotify zu finden, auf iTunes, auf Soundcloud. Player FM habe ich gesehen, Podtail, also kurz gesagt auf allen Podcatchern. Beat Org, Kevin hat es gesagt, ist unser Lifestyle-Magazin. Auch da kann man unseren Podcast kostenlos und ohne Werbung, Werbung streamen. Wir haben jedes Mal einen spannenden Gast dabei. Wir haben jedes Mal interessante Geschichten und auch ein paar Sachthemen, wie zuletzt Essstörung und nächstes Mal Training, Ernährung, Regeneration dabei. Für jeden, was im Angebot in diesem Jahr wollen wir auch unbedingt noch mal diese Call-In-Show realisieren, wo die Fans, die Podcast-Hörer anrufen ja. können und mit uns ein bisschen plaudern können, Fragen stellen können und äh, ja, mein abschließender Motivationsspruch, der wird heute nicht lang, aber wie vorhin bereits gesagt, niemals anfangen aufzuhören, niemals aufhören anzufangen. Kevin, bring uns nach Hause.
1: Stay hungry, stay positive. It beat yesterday.